1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce que c'est le replay du live, du direct que l'on a effectué sur notre chaîne YouTube ce dimanche soir pour revenir sur la trade deadline. Épisode donc très long, pendant plus de deux heures, on est revenu sur les, les principaux dossiers hein, de cette trade deadline. Elle a été tellement folle qu'on n'a pas pu revenir sur chacun des échanges hein, de manière très détaillée. Bien évidemment, on est revenu sur le Canets qui a animé cette trade deadline. La composante Kevin Durant, Kerry Irving et la suite pour les Nets. On a parlé des Lakers, on a parlé des Raptors, on a parlé des Bucks, des Clippers, etc. On a essayé de voilà de couvrir le plus d'équipes, mais c'était impossible de revenir sur chacun des, des trades en, en détail. L'épisode démarre par le retour sur un début de semaine historique hein, avec le record battu de de LeBron James. Voilà, c'est très long, ça dure plus de deux heures, donc je vais pas je vais pas faire une introduction trop longue. On vous rappelle de nous suivre sur Twitter comme d'habitude, mais également sur votre plateforme de podcast préférée et puis aussi sur YouTube pour ne pas rater ce genre de live. On a réussi à vous concocter un live sans problème technique donc je pense qu'on va essayer de peut-être recommencer dans l'avenir. On vous remercie pour votre fidélité et puis on se retrouve dans quelques secondes pour ce début d'un live marathon. Nous sommes normalement en direct. Alors, en attendant que les choses se mettent en place, je vais en profiter pour présenter tous ceux qui sont avec moi. On est quatre ce soir et on, vous êtes déjà nombreux ah, parce que je vois écrit 8 sur notre logiciel. Donc, faites-nous signe si tout va bien niveau technique, etc. Vous le savez, nous ne sommes pas des professionnels de tout ce qui est direct. Je commence dans l'ordre lequel je le vois. Gabin, comment ça va, Gabin Comment ça s'est passé la trade deadline pour ton équipe On en parlera un peu plus tard, mais en un mot, comment ça s'est passé
2: euh, ça va bien, alors c'était hyper drôle parce que j'avais euh, entraînement de basket et je suis allé euh, comme un hommage avec le maillot Doji Anunobi à mon entraînement et en fait il a fini, il a il a commencé alors qu'il restait une heure à l'attrait de la headline et donc pendant que je jouais je ne savais pas du tout ce qui se passait et en fait euh, on en parlera plus tard mais j'ai finalement euh, tout le monde est resté euh, du côté des Raptors donc euh, je suis content et à la fois euh, déçu mais euh, c'était assez drôle comme moment.
1: Odiane oh, Inubi, le, le roleplayer le plus cher de l'histoire, en tout cas la valeur la plus <rire> exorbitante de l'histoire. Amin, comment ça s'est passé la trade deadline pour T6ers ah,
3: Très bien, on voulait oh. un 3D, un on a récupéré Jalen McDaniels, moi je suis content, on, on, a, on a lâché ma testibule, moi j'y croyais plus depuis un petit moment, donc euh, tout va bien. Constant,
1: alors tu vis un peu un rêve éveillé avec ton Thunder. Il faut, il faut le dire, surtout parce que tu as battu les Browns le jour de ce record, mais comment ça s'est passé euh, du coup C'est toi, toi, toi qui l'as dit C'est
0: toi qui l'as dit mid, moi ma trade deadline, elle est vraiment mid. Voilà, est... Oui, bah, t as... T as... En fait, c'est là où tu vois que Sam Presti est quelqu'un de généreux parce que quand il fait des trades, il envoie Mac Muscala chez le favori à Boston, il envoie Darius Beasley chez le nouveau favori de l'Ouest, qui est Phoenix. Donc les destinations, au moins, c'est pas John Wall au, au, qui est de retour à Houston. Hein. Est un petit style, il est gentil sur, sur les destinations. Ah, il faut garder ce, cette
1: étiquette de bon GM et du coup faire plaisir aux joueurs. Alors là, vous l'avez vu, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est Los Angeles. On a donc un programme qui s'affiche. Magnifique. Euh, du coup, ce programme, si on le regarde, alors on va démarrer tranquillement parce que c'était un événement de cette semaine, mais euh, vu ce qui s'est passé à peu près 14 000 choses, on n'en a pas vraiment parlé, on va. Dire un mot sur LeBron, du coup cette nuit euh, historique où il est devenu le meilleur score de l'histoire de la NBA, et ensuite on va rentrer dans le dur en parlant de Kevin Durant aux Suns, et ensuite on va être honnête, on va aussi interagir avec vous parce que contrairement d'habitude, ce n'est pas une première mais un direct. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez réagir, on va aller, on va échanger avec vous. Démarrons. Constant, je t'ai déjà fait un petit peu plaisir en expliquant que ça s'est passé. Et on dit bonsoir à la belette. Et attention, je vais faire quelque chose d'incroyable. Je vais afficher le commentaire. Ça, c'est magnifique, les gars. Exceptionnel. On découvre un petit peu l'art du les streaming. Moyens, OK. Les moyens ont été dupliqués. Euh, du coup, bande de ringa Ah, bonsoir, Ilias <rire> On va afficher aussi ton commentaire, Elias. On va le laisser en, en fond. Euh, du coup, soirée historique. Euh, je vais commencer. Allez, Amine, par toi, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de voir les Browns battre ce record euh, Quelque chose dont on parlait quand même depuis plusieurs semaines maintenant.
3: Bah écoute, euh, comme tu dis, on l'attendait depuis tellement longtemps qu'il n'y avait rien de surprenant. C'était juste marrant de voir que le, la Terre s'est arrêtée de tourner lorsqu'il a. Lorsqu il a... Lorsqu'il a franchi le cap, et euh, je trouve ça cool qu'il l'ait fait sur un fadeaway plutôt que sur euh, sur un skyhook comme on entendait parler. Euh, voilà, rien de spécial. Le Brown, c'est une légende. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Et puis, euh, avant que le Constant le dise, euh, n'oublions pas que le Thunder a gagné. C'est, je pense, <rire> ce faut retenir de cette soirée.
1: Constant, le Thunder a gagné. <rire>
0: Ouais, bah, moi ma réaction quand LeBron a passé le record, je me dis ouais, il à 7 là, il reste 10 minutes dans le troisième quart là, je, je, moi, je oh, les cérémonies qui duraient 15 minutes, je suis en mode les gars, je me suis déjà levé, les matchs à Lakers c'est à 4 heures du mat, accélérer un petit peu la cérémonie là. Mais ah, non non, mais blague à part, ça m'a ça m'a pas fait grand-chose dans le sens où on en parlait depuis le début de saison. Donc euh, mmh. tu, on s'y était préparé, même quand euh, quand euh, LeBron a loupé le match euh, le côté des, des nets, euh, tu, je savais que le record allait tomber contre Casey. Donc, euh, j'étais préparé au fait que ça allait tomber contre Casey, mais c'est un moment, euh, c'est en saison régulière, c'est le moment le plus marquant depuis euh, le triple double de Ross contre Denver, le 42e triple double. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de moment euh, plus marquant que ça euh, depuis. Euh, peut même remonter aux 60 points de Kobe, mais ce qu'a fait Ross, 42e triple-double avec les petits buzzer, c'était quand même un moment marquant dans la saison régulière. Et voilà, C'est un record qu'on ne pensait pas battable et qui a été battu et qui va être difficile à aller chercher pour le coup. Et puis voilà, Le prochain objectif pour LeBron, c'est les 40 000 points. Je me rappelle en 2017-2018, on disait « bon, LeBron, il va dépasser les 10 000 rebonds, il va dépasser les 10 000 passes, ça c'est sûr. Par contre, 40 000 points, ça va être chaud. Ben, » Il va le faire. Donc euh, ça montre encore une fois que Lebron, euh, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est euh, un, monstre, un monstre.
1: Ça veut dire, alors qu'on dit bonsoir à Patinko en un mot constant, le fait que ça soit contre ton équipe, ce n'est pas un problème en soi que ça soit... Non,
0: non, non. Je, mais c est, c est même, euh, je suis honoré que Lebron euh, batte le record contre Casey. Et puis euh, je trouve qu'il y a quand même un côté assez ironique de voir que Lebron euh, bat le record de Karim Abdul-Jabbar contre une équipe qui n'existait pas au moment où il a commencé sa carrière. On peut me dire les sonics non non c'est pas les mêmes franchises donc euh, je trouve ça assez rigolo de voir que euh, le bat ce, bat ce record contre le thunder et puis euh, on lui a donné sa première bague quand il était à Miami on lui fait passer le record de Karim le thunder est très généreux vis-à-vis euh, -vis de lebron
2: vous auriez pu le laisser gagner c'était un peu égoïste de votre part parce que là il y avait une belle cérémonie une belle soirée et...
1: Ah, c'est ce, ce que nous dit la belette, le fait que tout soit hyper cadré à tout tuer de mon côté. T'en penses quoi de ça, euh, Gabin pourquoi je, pourquoi, Alors, c'est déjà commencé avant d'enregistrer. Pourquoi j'inverse constant et Gabin ce soir Il est tard, les gars, désolé. Ah, bon. euh, D'abord, réponse à <coughs> ça, euh, Gabin. Et surtout, tu t es arrivé, voilà, on était en train de faire les préparations, et tu es arrivé avec une tech il ne sera pas battu. Donc, je te laisse enchaîner là-dessus.
2: Bah. Il sera pas battu. Enfin, tout était cadré. Le, le truc, c'est que tout le monde avait prévu le jour même que ça allait être le record. La salle était remplie. Il y a eu des tickets à 14 000 dollars. Enfin, en fait, il y a eu un engouement médiatique. On en a oublié le match. Tout le monde voulait se réveiller. Tout le monde voulait être là pour euh, le record de, ouais, constant. À part les quatre <rire> du déjà... en France, mais. Oh
0: là 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 Qu'est-ce que oh. tu dis? Il y avait plein de Non, non, non pardon,
2: pardon. Mais, euh, je... en fait, ce qui me déçoit un peu, c'est que le OK, il y a eu l'événement, il a passé le record, c'est magnifique, mais à côté, euh, faut quand même gagner le match. Enfin, c'est un peu euh, c'est un peu triste de, de perdre ce match-là, mais mais bon, euh, franchement perdre contre le Thunder cette saison, enfin, c'est pas une honte s'ils sont très forts. Donc, il n'y a pas tant que ça de problème. Et après le record, j'ai dit qu'il sera jamais battu parce que c'est euh, c'est légendaire ce qu'il fait. Il arrive dans la ligue, j'avais deux ans. En fait, il, depuis 2003, il surperforme et je tiens qu'il y a 5 ans, je crois que j'avais calculé euh, avec sa moyenne de points qui allait diminuer d'année en année, quand est-ce qu'il battrait le record. Mais en fait, il... même à 36 ans, il reste à 30 points par match, il en a rien à faire. Donc, oui, non, je vois... Je un genre des années, non, mais c'est... Je, je vois pas comment il pourrait se faire battre, sachant que là, il est toujours pas fini. Il va passer 40 000 points avec son fils qui joue avec lui si ça continue. Donc, c'est euh, historique. Et puis là, dans dans les joueurs actuels, il y aurait peut-être que euh, Luca Doncic qui pourrait... Et franchement, avec des gros guillemets, parce que j'y crois pas. Mais je pense que sur la longévité, euh, Luca ne tiendra pas euh, ce que fait le, le, le rythme qu'a Lebron. Donc, je, le record, il va être en place pour un très, très long moment.
1: Perso, je pense qu'en fait, c'est un peu comme au moment où ou le bas, la personne qui est censée le battre n'est pas encore en NBA et la prochaine évolution, c'est juste un mec qui va jouer 30 ans, en fait. Alors, ça nous paraît surréaliste à ce moment-là, mais c'est ça la prochaine évolution, en fait. Je pense pas que ça soit au niveau du, du volume, mais c'est au niveau de la longueur. C'est un mec qui va, avec les technologies du futur, entre guillemets, va rester un paquet de temps dans la ligue. Quoi. C est, c est vraisemblablement, c'est ça. Pour aller de ton côté, euh, Gabin, oui, le mec qui battra le record, je pense, n'est pas en NBA et peut-être n'est peut-être même pas né mais en tout cas euh, un record imbattable je, je m'en méfie quoi à part s'il a été euh, s'il a été mis au moment de l'URSS enfin planté au niveau au moment de l'URSS là peut-être euh, on peut se poser des questions euh, pour... on va finir là-dessus mais Pachinko nous dit ça vous dérange pas qu'il batte le record dans une défaite en fait j'ai envie de dire que ça on ne se souviendra plus euh, dans 30 ans je pense donc euh...
0: C'est comme ça quoi. Et ouais, puis c'est pas la première fois qu'il dépasse quelqu'un au scoring dans une défaite, hein. c'est quasiment tout le temps le cas. Quand il dépasse Jordan, il perd contre les Nuggets. Quand il dépasse Kobe, il perd contre les Sixers. Quand il dépasse Malone, je crois qu'il perd contre les Wizards. Enfin, le à chaque fois qu'il dépasse quelqu'un, il perd le match. Donc euh, ça ça peut euh, ça met de l'eau dans le moulin de pas mal de, euh, de certains haters de LeBron, mais euh, non en fait, de toute façon, ça ne restera pas dans l'histoire. Est-ce que qui, qui se rappelle Est-ce que les Lakers ont gagné ce match face à Utah quand Karim bat le record Peut-être, mais on ne se rappelle même pas du résultat. C'est dire à quel point ce n'est pas important. Et,
2: ce qui me dérange, moi, ce n'est pas la défaite, euh, mais ce n'est même pas les, les Lakers le problème. C'est les micro-polémiques euh, qu'on a eues pour rien. Donc, avec euh, les gens qui prenaient leur téléphone ou Anthony Davis qui ne se lève pas au moment du record, je trouve que c'est ouais. des débats qui ne sont pas euh, nécessaires. Et puis surtout, derrière, on a eu. Euh, le retour en force sur Twitter des débats, qui était vraiment le goat, et euh, bah, je, on pourrait pas juste profiter en fait de la carrière de LeBron et c'est dommage. Le moment a pas été gâché, mais que. Genre genre de problème trop, sont... ouais demande trop, <rire> genre, non, tu
0: demandes aux gens de profiter d'un monstre non non non, non c'est euh, bon autant s'écharper
1: bon. dessus hein, franchement euh, et on, on salue on salue Tom Yo ça fait bizarre de vous écouter à une vitesse normale Tom arrête d'écouter tes <rire> podcasts en x4 c'est un scandale on a fait nos 10 minutes réglementaires sur du coup euh, les Browns. voilà vous êtes vous êtes une trentaine ce qui est incroyable pour nous peut-être parce qu'on a voilà on est on a on a step up un peu sur le sur le live je vais donc mettre en place le magnifique programme. Deuxième partie. Kevin Durant au Suns. C'est incroyable. Changement de scène. On revient à la base. C'est vraiment, c'est Hollywood. On est passé, on était à Los Angeles il y a peu de temps. Kevin Durant, du coup, est arrivé au Suns dans un trade. Alors, beaucoup de personnes ont dit historique. Certaines se sont levées en disant, non, mais historique, c'est un petit peu exagéré. En termes de trade à l'intérieur d'une saison, je suis désolé, mais historiquement et il y a pas mal d'analystes qui ont dit ça en termes de trade à l'intérieur d'une saison, c'est clairement dans le top 3 de l'histoire de l'NBA et c'est pas troisième. Pour les résumer, avant qu'on qu débute du coup dans un trade qui au final était à quatre équipes, hein, puisqu'on avait les Suns, les Nets, les Bucks et les Pacers, on a donc du côté Nets parce que du côté Suns pardon parce que le bilan des Nets, on le fera après avoir parlé également de Kyrie Irving. Les Suns ont donc Reçu Kevin Durant et TJ Warren et ont envoyé Michael Bridges, Cameron Johnson, premier tour 2023, premier tour 2025, premier tour 2027, un swap en 2028 et le premier tour 2029. Euh, du coup, les gars, allez, je vais lancer Gabin cette fois-ci. Euh, non, je vais lancer Amine parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Amine. Désolé, Gabin, faux espoir. Faux espoir. Euh, J'allais dire Gamine. Oula! Gamine! <rire> Gava, les gars, Alors, il va falloir être de manière proportionnelle de plus en plus sympa avec moi parce qu'il est déjà 3h42 du matin.
3: Euh, du coup, Amine, première réaction au moment du trade Première réaction, euh, les Suns devaient le faire. Est-ce que c'est bien ou pas bien Les Suns devaient le faire parce que la fenêtre de titre qui était chère, Ben, était en train de se refermer et il fallait un move de ce type pour pouvoir la réouvrir. Est-ce qu'il fallait à tout prix la réouvrir Je ne sais pas. Mais en tout cas disons que vu ce qui s'était passé ces deux dernières années, deux, trois dernières années, si tu ne voulais pas avoir fait tout ça pour rien, c'était euh, la chose à faire. Et, euh, et forcément, Phoenix est plus dangereux aujourd'hui qu'il l'était euh, qu la semaine dernière.
1: Du coup, je vais revenir vers toi, Gaba. Je ne te fais ouais. pas de faux espoirs. Première action au moment du trade
2: J'ai rien compris. Je croyais que c'était euh, fake. Moi, il est je l'ai vu au travail je crois que je faisais une pause rapidement j'ai dû me prendre un café enfin prendre plusieurs verres d'eau pour comprendre ce qui se passait vraiment et non Kevin Durant a bien été transféré en cours de saison Enfin, c'est historique et moi de mon vivant je ne me souviens pas d'une trade deadline avec un aussi gros nom qui, qui se fait transférer en plein milieu de la saison comme ça surtout que euh, les Nets avaient dit que soi-disant ils allaient construire euh, autour de KD euh, après le départ de Irving Bon, euh, du coup, j'y croyais un peu. Je pensais que ça allait pas bouger. Il coûtait trop cher, selon moi. Mais euh, les seuls sont pris. Et félicitations à eux. Hum, on verra ce qui se passe pour la suite de la saison. Mais pour moi, c'est euh, forcément euh, des gagnants du trade si tu ramènes Kevin Durant, euh, candidat MVP.
1: Constant. Alors, Paul nous dit Arden l'année dernière. Il y a beaucoup... Oh, J'ai beaucoup lu cet argument-là. Mais... Je suis... Pas d'accord parce que KD est plus fort. Constant, je te laisse enchaîner.
3: Je dis juste, non seulement c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, KD est plus fort, mais en plus c'est pas Harden Prime. KD, on peut dire que c'est pas Prime, mais c'est quand même un KD qui est encore très 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 fort. Comme
0: voilà, c'est NBA ça. Quoi. Mmh. Mais, Oui, non, mais bah, je l'ai dit juste avant euh, chez Wear Thunder donc les gens étaient là vont, vont entendre me répéter, mais c'est le, le plus gros trade court en cours demi-saison depuis Wilt sachant que Will, ça a été fait dans des, pour des circonstances différentes, parce qu'il y avait les Warriors qui déménageaient du côté de, Sacre, de San Francisco, Sacramento, bien sûr, Sacramento Warriors, euh, et euh, Will voulait rester du côté de Philadelphie, du coup il a été échangé, un échange vraiment one-sided, c'est le dernier gros échange. Moi j'avais pensé à Drexler quand il se fait échanger du ouais. côté de Portland à Houston, mais à. Drexler 95, c'est pas non plus KD euh, mm. 2023. Moi, bah, je jouais à Football Manager quand j'ai vu la news. Il était, je l'ai vu, vu au moment où, où je l'ai tweeté, je l'ai vu euh, en instantané. Ah, ce n'est pas que je n'ai pas compris, mais je me suis dit, euh, ils le font maintenant. Et ce que je trouve intéressant, okay, les... Alors, moi, j'ai vraiment repris ce, ce truc de fenêtre de titre que tu as bien défendu, Ben, euh, depuis la semaine dernière. C'est devenu aussi un sujet que j'aime bien défendre. Euh, mais euh, donc les lessons sont vraiment gagnants mais ce que je trouve le plus intéressant c'est de d'essayer de comprendre pourquoi il a été fait pourquoi il a mmh. été fait à cet instant précis et quand on lit les articles de euh, Brian Windhorst et de Ramona Shelburne qui est euh, le gros article sur trade de, de KD il y a des détails qui sont euh, pas mais qui peuvent expliquer pourquoi ça a été fait tout de suite maintenant et pas euh, durant l'été L'importance du propriétaire, nous dit la belette, il y, y a un peu de ça. C'est vrai qu'en
1: gros, ce qu'on a appris, c'est que le nouveau propriétaire est arrivé du côté des... En tout cas, gouverneur, parce que c'est la terminologie qu'il faudrait, qu'il faut adapter, qu'il faut euh, prendre. Euh, le, nouveau, le nouveau gouverneur est arrivé du côté des Suns et ça a été bouclé assez rapidement. Les gars, avant qu'on parle du trade, etc., est-ce que ce trade, il n'est pas jugé complètement à la lumière de euh, la valeur du titre C'est-à-dire qu'en gros, si tu mets le titre au-dessus de tout... Bah, ce trade-là, pour moi, il a du sens parce qu'en fait, si on prend la théorie de la fenêtre de tir, tu te l'ouvres. Mais après, si tu mets pas le titre vraiment un cran au-dessus de tout, bah, il y a moyen qu'à moyen long terme, tu te sois mis vraiment dans une situa situation difficile pour une fenêtre de quoi mmh. Un an et demi Parce que pour moi, tu n'as pas, pas plus d'un an et demi de Chris Paul. Hein. Et je suis même super dubitatif sur le fait que tu es un an et demi. Hein. Passons. Ouais,
2: bah, qui dit il a déjà 34 ans en plus mais euh, est-ce qu'il va vraiment baisser le niveau d'ici un an et demi, deux ans C'est pas sûr. Alors que de l'autre côté, Booker et Ayton vont continuer à progresser. Il faut voir comment euh, se déroulent les choses, mais je suis pas sûr que ça soit du... seulement du court terme. Teddy, il a trois ans de contrat euh, après. Donc, euh, ça peut encore jouer pendant longtemps.
3: Disons que je suis d'accord avec toi sur le, sur le constat, Ben. Euh, mais dans ma vision... Euh, je pense que soit t'essaye d'être contender, soit t'essaye de, de, en fait, soit tu tankes. C'est peut-être mon côté supporter des Sixers qui euh, fait que je réfléchis comme ça. Mais je vois vraiment, j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt de toutes ces équipes qui, euh, pendant des années, restent dans le ventre mou. Je pense à nos amis les Wizards qui font ça depuis des années. Et j'ai du mal à voir l'intérêt. Je, je, je trouve ça plus, beaucoup plus excitant de suivre une équipe qui tank que de voir une équipe qui fait. Euh, qui fait 11e, 12e chaque saison, une, une fois de temps en temps, 10e, 9e, 8e, elle fait un tour de playoff et puis s'en va. Donc, moi, je pense que Phoenix, soit ils faisaient ce trade, soit ils envoyaient tout balancer. Donc, moi, je trouve que c'était la bonne chose à faire, c'était euh, faire ce trade, surtout qu'on parle, comme on l'a dit, on parle de Kevin Durand. Euh, c'est pas rien. C'est-à-dire c'est Kevin Durand qui n'est pas cramé du tout et c'est un, un top 15 euh, top 15 euh, all-time NBA, c'est un truc de fou t as, as l'occasion une fois de faire ce joueur, et ça restera dans l'histoire, j'espère qu'il ne euh, va pas se blesser euh, pour toute la, la fin de son contrat, mais si c'est pas le cas ça restera dans l'histoire qu'il a joué au Phoenix Suns
0: C'est exactement ce qu'a dit euh, Mathis Jouia, qui est le nouveau euh, gouverneur des, des Suns dans l'article de, de Ramona Shelburne et de winhorse c'est que il euh, y a eu un, un deal, un premier deal qui a été fait du côté de, entre nos amis de Brooklyn et nos amis de Phoenix. Euh, il part au restaurant avec euh, des amis pour célébrer. Et en fait, Sean se rappelle en disant euh, non, vous rajoutez Jake Crowder dans le deal. Et euh, au début, Matijuia n'était pas d'accord. Et il s'est dit, en fait, quel est le, je peux être propriétaire, enfin, être gouverneur pendant 20 ans de ma franchise. Cette opportunité se représentera peut-être jamais. Donc, c'est mm -hmm. un proprio qui a fait un all-in. Mais dès son premier jour, en fait, et c'est là où, où j'ai des, où j'ai des, des petites réserves, c'est que Matt Tijubiya, il est arrivé au, au, casino, il a fait all-in dès, dès sa première main. Donc, euh, voilà, c'est, pour moi, c'est un move de proprio qui a quand même des points sur lequel je me dis, ah, tu vois que c'est un move de proprio qui a envie de, de marquer sa patte. Effectivement, les Suns étaient au, au bord du précipice, dans le sens où, euh, comme elle a dit Amine, soit il tentait ce move all-in, Soit ils repartaient vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, moins agréable pour la fanbase, avec euh, potentiellement euh, un départ de Chris Paul, un départ de DeAndre Drayton. Donc voilà. Là, j'ai envie de dire, ils s'achètent un, un sursis, même si c'est plus que du sursis quand tu ajoutes Kevin Durant. Mais ils font, euh, disons que c'est vraiment la dernière chance. C'est que si là ça marche pas, euh, ils se retrouvent dans une situation euh, très complexe. Mais c'est un move. Tu peux avoir trois ans de Kevin Durant et l'ajouter à à Devin Booker, c'est un move que tu dois faire tous les jours,
1: effectivement. J'ai essayé d'attiser un petit peu le, pour, pour vous vous mettre face à la major, en, en contradiction vis-à-vis -vis de la majorité. Je, je suis assez d'accord avec vous. Euh, rentrons dans le vif du sujet par rapport à, à l'instant là, maintenant sur la fin de la saison. Euh, au moment du trade, beaucoup ont dit que les Suns devenaient favoris à, à l'Ouest et alors, du coup chacun racontait la manière dont il a vécu le trade. Moi du coup décalage horaire oblige, je l'ai vécu le matin. Donc comment vous expliquer que reprendre toutes les notifications de Shams et de Wojnarowski, c'était un grand moment au réveil, avec le chocolat chaud, passons, et c'est vrai que de prime abord, je me suis dit, oui, ce sont les favoris à l'ouest. Et ensuite, on va on va en parler, hein, entre euh, les rotations qui vont être extrêmement limitées, le fait de vraiment compter sur Chris Paul, qui est cette saison en grande difficulté, le fait aussi d'avoir des match-up qui pourraient être assez compliqués à l'ouest, bah, pour moi, ils se sont Réinsérer dans la lutte et si dans un monde parfait ils ont aucune blessure, je pense qu'ils pourraient s'extraire de, de l'Ouest. Mais je les mets pas un cran au-dessus. Hein, si on fait parfois nos fameux tiers, pour moi je mets pas les Suns dans un tiers euh, seul. Je pense qu'ils sont, ils se battent avec les Nuggets, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Parce que je, je sais que certains ont direct clamé que c'était les nouveaux favoris à l'Ouest euh, de manière très claire.
2: J'ai un peu ton point de vue. Pour moi, ils sont pas euh, au-dessus de tout le monde. Par contre, ils sont dans le premier tiers contenders à l'Ouest sans problème. Et il y a débat avec euh, les Nuggets. Et en fait, c'est les seuls parce que tous les autres confirment pas. Mais euh, pour moi, du coup, il y a Nuggets, Suns qui sont euh, au-dessus du lot. Mais euh, les, les Suns, il y a trop de points d'interrogation. vous faut que je les mette vraiment euh, au-dessus. Et en même temps, est-ce que parier contre Kevin Durant, c'est une bonne idée Je pense pas. Je pense qu'en playoff, si il... Ça peut être une, un rouleau compresseur qui va écraser tout le monde.
0: Moi, je les mets, euh, je les mets favoris à l'Ouest euh, pour une simple et bonne raison. C'est que euh, dans ma conception de qui est favori, je raisonne en termes de, de star talent parce que c'est toujours le star talent qui fait la différence en play-off. Kevin Durant et Devin Bouka. Euh, et c'est quelque chose que j'ai failli tweeter il y a de ça une semaine. C'est que la conférence Ouest était tellement ouverte que pour moi, tu pouvais avoir six équipes qui pouvaient se dire... On peut sortir de l'Ouest. Pour moi, là, non. Tu n'as pas six équipes qui peuvent se dire, enfin, cinq autres équipes qui peuvent se dire, on peut prendre quatre matchs à Sessons, si tout le monde est en forme, hein, parce que le facteur blessure va être un gros point d'interrogation concernant Sessons. Peut-être même le, le, avoir des automatismes alors qu'il reste 25 matchs de saison régulière et que Kevin Durant va certainement louper quelques matchs en sortie de break. Mais pour moi, oui, euh, je vois des Denver pour leur poser des problèmes, mais hormis Denver. Je vois pas qui dans cette confouest, Si tout le monde est, si tout le monde à Phoenix et est en forme, je ne vois pas qui peut leur poser des problèmes. Et même Denver, c'est différent parce qu'il y a le retour de Jamal Murray, etc. Mais Denver en playoff ces dernières années n'est pas une foudre de guerre non plus.
3: Euh, je suis plus réservé dans un sens. Après, tu l'as dit un peu constant, c'est que en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et comme tu dis, les blessures ont déjà beaucoup frappé euh, les Saints cette saison. Et il y a aussi un autre truc, c'est la profondeur. Euh, évidemment que quand tu rajoutes KD, c est, c est forcément tu passes un cap. Néanmoins, la profondeur, ils auront quand même un problème. Ils auront quand même un problème parce que l'année dernière, je pense qu'on, même s'ils n'avaient pas KD, on disait la même chose. On, on, à la même période de l'année, on pensait que ces Suns seraient diffici très difficiles à battre en playoff. Et on a vu qu'il y avait certaines limitations, notamment au niveau mental. C'est-à-dire que pour Kevin Durant, c'est super qu'ils aient gardé Ayton il aura moins à protéger le cercle. Il aura moins à faire un travail défensif comme il, il devait le faire euh, à Brooklyn. Néanmoins, Deandre Ayton, ce n'est pas l'assurance tout risque. Non pas que ce ne soit pas un bon joueur, mais il peut disparaître à tout moment dans une série de playoffs. Et comme on l'a pu le voir l'année dernière. Et s'il disparaît, ça risque d'être très compliqué euh, parce que derrière, avec, euh, ça fera le taf avec Biombo, avec Landale, mais euh, ce n'est pas non plus euh, des foudres de guerre. Et pareil pour les profondeurs à l'aile, parce qu'en faisant ce transfert, euh, en faisant ce trade, euh, ils se sont séparés donc de Mikal et de, et de Cam Johnson, et qu'on se retrouve avec donc dans, dans la rotation euh, TJ Warren qui vient d'arriver, Torrey Craig, et donc euh, Darius Bezley qui pourra faire office justement de rotation à l'aile et à l'intérieur. Je, je, je me pose un peu la question de savoir justement est-ce que cette profondeur va suffire ou est-ce qu'il va falloir que tout le monde joue 40 minutes et je suis un peu inquiet que Chris Paul joue 40 minutes. Pareil.
0: Il y a l'ajout de Terrence Ross quand même. Euh, là oui, c'est vrai. Ça
3: arrive aujourd'hui. Ouais.
0: Je ne dis, oui. ah, dis pas que Terrence Ross va jouer, <rire> est, un, est un joueur que tu peux <rire> mettre en finale NBA, Ben. Je dis juste que si on parle de profondeur, euh, tu as l'arrivée de Terrence Ross et potentiellement re-signer un, un autre gars qui va être euh, cut, même si euh, Danny Green il semblait être sur le dossier. Danny Green part du côté de Cleveland. Mais euh, je pense que... Enfin, non, je suis, suis d'accord avec vous, la profondeur est un problème, mais euh, comment expliquer Oui, la profondeur est un problème, mais en termes de Star Talent, tu es quand même au-dessus de la mêlée. Pour moi.
1: En fait, en vrai, je comprends de la manière de penser, Constance. C'est vrai que sur l'alignement de Superstar, ils sont au-dessus, en fait. Ils ont, ils ont euh, si Chris Paul est en bonne santé, ils ont trois joueurs de notre DH20 et il n'y a aucune autre équipe qui en a. Les Lakers on en ont deux, mais ce sont les Lakers quoi. Et, à, et après, tu as l'hypothèse Clippers qui en a deux, mais il faut qu'ils soient encore sur le terrain aussi, et c'est à peu près tout à part si on retrouve euh, Jamal Murray de la bulle. Donc à peu près... en gros c'est un... les Mavs, les, les, les Mavs. Oh. <rire> les Mavs. Mais en, fait, en fait, ils sont quand même en termes de Star Talent au-dessus au au de la mêlée. Moi j'ai juste un problème, c'est que je, je ne peux pas croire que cette équipe euh, réussisse à faire quatre séries potentiellement euh, de playoffs avec ces quatre joueurs là sur le terrain. En fait, je pas à croire en un Chris Paul en bonne santé sur toute une série de play -offs. Et j'ai des gros problèmes en termes de rotation. Alors, Amine l'a a déjà très bien expliqué. Moi, sur des postes assez clés, backup pivot, si étonne, arrive à se faire sortir d'une série, tu fais quoi? Parce que KD, protecteur de cercle, c'est, pour moi, c'est un mirage, ça n'arrivera pas. Backup meneur, qu'est-ce que tu fais? Je suis beaucoup moins euh, optimiste que beaucoup sur les capacités de playmaker de Devin Booker. Pour moi, si Paul se pète, il y a un vrai problème au niveau de la création pour les autres. Je ne crois pas en, tu viendrais à vraiment responsabiliser Kevin Durant dans ce côté-là. Donc, en réalité, dans un scénario parfait, oui, il gagne le titre NBA, je pense. Ou en tout cas, ils sont en finale NBA. J'ai juste, sur... enfin, sur 100, tentative, ce scénario-là se produit combien de fois en fait J'ai un peu peur de ça.
2: Bah, sur le backup euh, meneur, il faudrait que Cameron Payne revienne en forme. Bon là, euh, j'y crois pas trop parce que le, le temps qu'il revienne, qu'il rejoue des matchs pour se remettre en forme, ça va être beaucoup trop limite euh, pour lui donc il y a un vrai problème. Et derrière en fait, si, si on les compare au, au, aux Nuggets, je pense que les Nuggets en fait ont un plafond un peu moins élevé en termes de potentiel max qu'ils peuvent atteindre avec leur équipe mais ils ont beaucoup plus de sécurité, alors que les Suns c'est un petit peu l'inverse. Et donc, euh, c'est pour ça que je les mettrais au même niveau, parce que si on avait euh, toutes ces sécurités, si par exemple, on savait que Paul allait être bon, ce qui n'est pas le cas euh, maintenant, et que lui et KD allaient rester euh, en, en santé pendant toute la série de playoffs et qu'on peut les faire jouer au moins euh, 38-39 minutes, ça me semble impossible pour l'instant. Donc, je... En fait, il y a des réserves, mais le, juste le nom des stars fait qu'ils sont quand même contenders, faciles à
0: avoir. En fait, est-ce que ces Suns, ils n'ont pas les mêmes questions que les Nets quand il y a eu euh, <rire> l'ajout de, de Kyrie Irving et James C'est Est-ce que les trois vont tenir et des problèmes au niveau de, de la profondeur Parce que le backup pivot au niveau des Nets, c'était le même problème, hein c'était mmh. les mêmes interrogations. Donc euh, finalement, euh, tu changes les équipes, mais tu ne changes pas forcément l'équation.
2: Et les Nets, ça a marché. Hein. Enfin, le... Tout le monde dit oui, plus gros flop de l'histoire. Quand les trois étaient sur le terrain, euh, l'équipe marchait. Parce qu'en fait, c'est. Euh, le problème, c'est que les
0: trois étaient jamais sur le terrain. <rire> voilà.
2: Non, mais quand les trois étaient arrivés à jouer, donc on avait le roster à peu près complet, bah ça marchait. Et si les Suns arrivent à nous faire la même chose avec euh, Chris Paul, Booker et KD qui surperforment en attaque, il y a des équipes qui peuvent prendre l'eau très très rapidement. Même si euh, en défense ils vont avoir des difficultés. Si les trois arrivent à être excellents. Euh, offensivement, bah, je ne suis pas sûr que les équipes en face vont réussir à relever la tête de l'eau.
3: C'est vrai que c'est très fort offensivement, mais je pense que la comparaison avec, le, sincèrement, le trio kyrie arden KD d'un point de, de vue fort, offensif, c'est un ah trio ouais, de malade ah ouais, C'est le, le, le meilleur trio de l'histoire sur le, sur le papier, en vérité, d'un point de vue offensif. Et Du coup, oui, ça peut être sympa, mais Chris Paul, déjà, je pense que c'est terminé. On ne verra plus le Chris Paul... Euh... On ne verra plus le Chris Paul de ne serait-ce que de son année dernière. Et c'est pas contre lui, c'est que vraiment là, là, je commence à le rattraper. commencé. Être...
1: Quelque chose à rajouter, les gars. Enfin, je pense qu'on est on, en vrai, on est plus ou moins tous d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, oui, si tout marche bien, c'est une équipe euh, favorite. Euh, peut-être parlons, on l'a déjà un petit peu fait, hein, mais peut-être à moyen, long terme, il euh, faut trouver un trade pour CP3. J'ai très peur. Alors, c'est Paul qui nous dit ça. J'ai très peur que la valeur soit au plus bas. Oh, oh, c'est Chris
0: Paul lui-même qui dit qu'il faut trouver un trade pour. Euh, pour une... <rire>
1: mais c'est Amine, tu disais ça avant qu'on démarre et on a démarré vraiment les gars, c'était vraiment c'était tout doux, il y a pas eu de problème, c'est incroyable. Euh, c'est Chris Paul peut être très heureux de ce qui s'est passé en vrai, parce que ça lui retire une charge assez euh, monumentale, euh, peut-être pas au niveau de la création pour les autres un petit peu, mais surtout au niveau de du scoring quoi, qui est euh, parce que euh, on parle beaucoup de cette attaque des, des Suns, mais enfin. On met beaucoup en avant la défense des Suns comme un problème. Cette attaque des Suns, cette année, elle a eu parfois quelques difficultés, mais bon, je pense que là, ils vont il réussir à les surmonter avec un talent offensif assez incroyable. Je reviens à ma première idée. Euh, moyen, long terme, est-ce que tout est pardonné si soulève le titre? C'est un peu ça, les gars, le calcul de, du Proprio, Constant?
0: Ouais, disons que le Proprio euh, met euh, au-dessus le fait d'avoir un titre quitte à avoir des années très compliquées après. Pour lui, si les Suns remportent le titre, ça ça aura valu le coup de, se, de subir des années compliquées euh, qui viendront si potentiellement... Euh, enfin, quand KD et KD n'est pas éternel, Chris Paul est loin d'être éternel, David Booker et D'Andre Drayton même s'ils restent relativement jeunes, si jamais euh, les Suns, parce que KD et Chris Paul sont plus là, commencent à descendre, je suis pas convaincu qu'ils vont rester. Oui, effectivement, c'est le proprio s'est dit euh, « euh, je vais faire un move, je vais faire all-in ». Et pour essayer de ramener le premier titre de l'histoire de, des Suns euh, dès mon arrivée, qu'au bout de six mois je suis le nouveau gouverneur et je ramène le premier titre à une franchise qui existe depuis plus de 50 ans et qu'on n'a jamais eu, je pense que euh, c'est un move de proprio. C'est un, un move de proprio qui peut leur faire leur coûter cher sur le long terme euh, parce que les Suns sont pas une franchise euh, attractive en termes de free Ce C'est pas les Lakers. Ils peuvent pas se rattraper euh, de pas avoir leur pic de draft en signant un gros free agent. Oui, c'est effectivement la. la le titre vaut le coup de subir des années compliquées après. Question du coup, les gars,
1: à part si vous avez quelque chose à rajouter sur le chapitre KD au net, oh, oh là, au Suns, du coup. 5 qui terminent les matchs en playoff. off
2: bah, Chris Paul, Booker, KD, Torrey Craig et Eton. Ouais.
0: Je sais pas si ce y sera Il n'y a pas Craig, trop d'alternatives. Hein. À voir comment revient Warren, qui peut être un ajout. Hein, sur bon, je suis d'accord.
3: Je suis d'accord. Je pensais, ouais. je pensais ouais. à Warren, peut-être, plutôt que Craig.
0: Tu mets KD4
2: et Warren du coup euh, Oui, de toute façon, oui, KD oui. sera 4. Mmh. Hein. Ouais. Oui. Après. Façon, euh...
3: Non, mais voire, voire même, voire même Baisley, hein. franchement, je sais voilà. quoi, <rire> dans ton cœur. Tom nous a, ah. fait, nous
1: a dit du respect pour le nom de Darius Bezley défensivement, Ben, en <rire> backup défensif constant. Quand on a évoqué le nom de Darius Bezley, je t'ai vu faire. Non, non, vas-y, parle. Ah, ah, si, 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 en backup Parce que t'as souffert.
0: Non, non mais dé ça, dé ben. déf défensivement, il va être très fort, mais. Euh... Euh, enfin, c'est un très bon joueur. Défensivement, il est capable de switcher du 2 à 4, voire même sur euh, pas mal de 1, sans vraiment être une liability. Hein. C'est même euh, loin d'être un cadeau d'avoir Darius Bazley en switch euh, pour des guards adverses. Mais le problème, c'est que, alors, effectivement, offensivement, il va avoir tellement peu de responsabilités que ça peut peut-être l'aider. En fait, le problème de Darius Bazley, c'est qu'il y a un cruel manque de QI basket offensivement. C'est que Darius Beisley, même dans des cinq où il y a Chris Paul, Kevin Durant et Davis Booker, il va être capable de, prendre, de faire son spin move et d'envoyer une brique. Quoi. Euh, je pense que, donc, et encore une fois, Darius Beisley, c'est le problème que j'ai aussi avec l'ajout de Terrence Ross. C'est que oui, Darius Beisley, c'est bien en saison régulière, mais c'est bien jusqu'à un certain moment de, de l'année. Tu ne peux pas mettre Darius Beisley dans une demi-finale de conf ou une finale de conf. Donc, euh, ça va être bien. En régulière, par contre, euh, dans des minutes très importantes, euh, je ne suis pas sûr que tu puisses compter sur lui.
1: Puis l'ironie du sort, c'est que s'ils vont au bout, ils vont presque jouer plus de matchs. C'était 7-14, Ils vont pratiquement jouer autant de matchs de régulière que de que de, de playoffs en fait <rire> Juste ah, faudrait il faudrait qu'il y ait des game 7 partout mais euh... ouais, faudrait il faudrait qu'il y ait beaucoup de matchs 7 mais euh, en tout cas après c'est une des questions aussi c'est à quel point le, le talent euh, le talent supérieur va élever le niveau de certains replayers. c'est là où ça m'inquiète c'est que ces dernières années on a vu ça a été de plus en plus confirmé que les playoffs sont à un moment de lien faible et j'ai peur qu'ils aient des vrais liens faibles les, les Suns sur certains moments un dernier mot Amine, Gabin, Constance euh, chacun sur euh, le trade de KD aux Suns je vais y arriver non, oh,
2: vas-y, amis,
3: Ouais, je voulais juste dire un tout petit truc. Justement, Gavin disait que ce n'était pas que pour cette année. Moi, je suis d'accord. Et il faudra surveiller la saison prochaine où ils auront plus de marge pour, pour mieux entourer cette équipe. En fait, là, ils sont obligés de faire ça un peu comme ils peuvent. Et ça sera intéressant. Bon, il y aura, il y aura toujours le problème Chris Paul qui sera peut-être plus important l'année prochaine. Mais en dehors de ça, mettre les meilleurs joueurs autour pour, pour mieux compléter l'effectif. Donc, l'année prochaine, Quoi qu'il arrive après cette saison, si ça ne marche pas cette saison, on verra quand même l'année prochaine ce que ça peut donner.
2: Et puis le, moi je veux rebondir sur ce que disait Constant. Je suis d'accord, un titre, c'est ça qu'on retient. Enfin, hein, le jeu de la NBA, enfin, le but quand on lance une saison NBA, c'est d'avoir le titre à la fin. Et si tu l'obtiens, euh, franchement moi ça m'importe très peu ce qui va se passer après, même si on galère pendant des années. Et je pense au, enfin l'histoire retient uniquement les titres. On ne retient pas qui était en finale contre eux. Par exemple. Et donc c'est moi, j'adore ce genre de move où on dit euh, je tente, j'y vais à fond et je vais aller le chercher. Parce que si ça marche, les années galère d'après, franchement, on, on en parlera très peu. Et là, par exemple, les Lakers reçoivent beaucoup de critiques. On s'en fout, ils ont gagné un titre les gars en 2020. Enfin, c'est en beaucoup qui disent euh, que le management a fait des bêtises. Ah, oui, mais ils ont gagné un titre. Enfin, c'est énorme comme. Il euh, y a beaucoup d'équipes qui n'en ont pas. Oui,
0: voilà bah, la, la chance euh, sourit aux audacieux de hein, toute façon. Euh... Bah oui. C'est euh, voilà, mais à euh... moi, un point que je retiens, c'est qu'avec Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant, tu as parmi les trois plus gros joueurs de midrange de toute la ligue mmh. qui sont dans la même équipe. Que Devin Booker est quand même en train de, de réduire drastiquement son, son volume à trois points, et Kevin Durant, j'en parle même pas, c'est quasiment que du midrange. Euh, si on parle des faiblesses de cette équipe, il va falloir que ça envoie pas mal à trois points aussi de, de, parmi les autres, euh, parce que les trois vont quand même passer pas mal de temps à mi-distance. Chris Paul n'attaque plus le cercle, Kevin Durant attaque rarement le cercle. Donc euh, le tir à trois points et finalement cette capacité à se projeter vers le cercle va être déterminant potentiellement euh, dans des match-ups face à des équipes qui peuvent s'ajuster aux au mi-distance. D'où TJ Warren qui finit des matchs.
1: Mmh. <rire> Après pour contrebalancer ça, ça reste une équipe qui joue beaucoup de pick and roll. Et... Alors j'ai été très critique. Euh, chers auditeurs, chers viewers, il faut dire ça, je crois. Euh, Bon, j'ai été critique parce que c'était mon rôle, mais le fait est que dans un pick and roll, euh, même Chris Paul, Ayton, Chris Paul, Kady, euh, le mec qui sera côté faible, euh, bonjour en fait. Enfin, il y a un moment où il va, il va avoir certains problèmes qui vont se poser côté défensif, qui vont être très très compliqués. Donc. Euh je, je, pense que cette équipe-là est, est, taillée pour le titre, mais je, je trouve qu'il y, y a, trop de, il y a trop de simulations où il le gagne pas parce qu'il y, y a, des petits problèmes de, de soucis de blessure. Et je te rejoins sur les mi-distance, constants, dont un joueur qui a un peu transformé son jeu aussi, c'est, on en parlera, c'est Michael Bridges qui prenait beaucoup de mi-distance aussi cette année. Et ça, c'est, ça va un peu aller à l'encontre du profil fantasmé qu'on nous présente de Michael Bridges, alors qu'il est vraiment un homme brillant. Ilias, je connais pas vraiment ce, cette personne. Ilias qui nous dit 2019, projet Clippers Lakers, Nets. Seuls les Lakers ont été titrés. C'est vrai qu'effectivement, euh, je vous avoue que moi j'ai une idée de podcast récemment. C'est si jamais les Clippers euh, échouent, il faudra refaire un espèce de bilan de cet été-là parce que il était censé redessiner la carte de la NBA et en soi, bah c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Euh, enchaînons les gars. J'affiche la bannière sur euh, YouTube, c'est incroyable. Euh, Kairi Omaz euh, du coup, c'était l'autre trade du côté des Nets. On en parlera des Nets un peu plus tard. Euh, Celui-ci accueilli avec beaucoup moins de joie. J'ai l'impression et beaucoup plus de questions. Amine, es celui qui a rigolé le premier, donc je te donne la parole en premier. Euh, comment tu as réagi à ce trade qui arrivait un petit peu
3: plus tôt, hein, dans, à deux jours de la fin de la deadline Ouais, à deux jours de la fin. Moi, je trouve que c'est bien pour les Mavs. Et pour les Nets, en fait, c'est le, le deal le plus gagnant-gagnant
0: euh, de tous. Oh bah, les Nets, Il n'existe pas les deals win-win, Amine. Je pensais, <rire> je pensais que c'était Ben qui allait te le dire. En fait.
3: <rire> Disons que les Nets avaient à tout prix besoin de s'en débarrasser. Et euh, les Mavs, je pense vraiment que ça commençait à être important de ramener quelqu'un, peu importe qui, à Luca Doncic pour pas qu'il en ait marre trop vite parce que ça commençait à se ressentir que c'était ras-le-bol. Surtout cette saison, on l'avait senti au début de saison avec le départ de Brunson et personne vraiment euh, qui avait été recruté pour le mettre à côté de lui. Euh, je pense que quand as un génie comme l'est euh, Luka Doncic, as intérêt à l'entourer. Donc Kyrie, c'est l'opportunité en fait qui a fait, euh, qui a fait que le deal était possible. Et, euh, et je trouve que le fit n'est pas le pire au monde. Euh, Kyrie peut prendre beaucoup d'off-ball, euh, Luca va être... Euh, va être moins, un peu moins responsabilisé, je pense. Et du coup, dans l'idée un peu comme, comme ce, que, ce, que, ce qui se passait avec Bronson l'année dernière, avec, bon, on peut dire ce qu'on veut sur Kyrie, mais le talent de basketteur, personne ne le renie. Donc, le seul, la seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans, dans 4-5 mois, là euh, Moi, j'ai même une idée de la réponse. Euh, qui ne plaira pas euh, forcément aux Mavs. Mais je me demande si ce n'est pas un risque calculé, tout de même, euh, sachant qu'ils libèrent quand même du cap, du coup, et qu'ils auront, ils auront une situation euh, assainie au niveau des finances pour aller chercher quelqu'un d'autre s'il le faut. Là, l'idée, je pense vraiment, du côté de Dallas, c'est de faire un run et euh, de dire à Luca, « T'inquiète pas, on ne va pas te laisser comme ça euh, toutes les saisons avec… Euh, » Christian Wood et euh, Dorian <rire> Finney-Smith pour t'accompagner euh, sur le terrain.
1: La réponse, c'est quoi, Amine C'est euh, Los Angeles euh, C'est ça, la réponse que ouais, n'aimerais ouais. pas entendre.
3: Je, ouais. je pose un peu plus de questions parce que le, le gros deal qu'a fait Hélé euh, qu euh, euh, me fait poser des questions sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais euh, lorsque le deal a été fait, en tout cas, je me suis tout de suite dit « oula. là, dans quatre mois, je pense qu'il y a une autre destination pour Kyrie. » Là, on verra. Et on verra bien, mais je pense que le risque est mesuré pour, pour les Mavs.
1: Gabin, je te donne une mission, ouais. c'est de me parler de ce trade sans mentionner le hors-terrain. Ok,
3: euh,
2: je trouve que ce trade est bien uniquement si euh, Carrie Irving prévoit de ressigner. Et je ne pense pas que ce sera le cas, mais euh, à mon avis, tu ne fais pas ce trade sans... Euh, téléphoner d'abord au joueur pour savoir s'il contre si jamais il se fait transférer.
1: Faire confiance à Kyrie.
2: Et euh... c'est ça, en fait. Lui, il va te dire... Faire ouais, confiance à
0: Marc Cuban aussi. Oui. Puis t'inquiète, je me ferai
2: vacciner aussi. Enfin, oh là, j'ai loupé la mission, pardon. <rire> non, mais tu, tu peux pas lui faire confiance. Et par exemple, les Raptors, bon, j'en parle vite fait, qui ont ramené Jacob Pottle pour quatre mois, tu sais que Jacob va re-signer, normalement. Irving, je suis pas sûr du tout que ça soit dans ses plans. Le problème, c'est que tu as donné des joueurs qui comptent beaucoup, euh, un first pick, euh, un first round, pour quatre mois de carrière wing. et j'adorais ce genre de move si ça te permettrait d'être contenders, et pour moi, en fait, tu ne vas pas gagner le titre avec cette équipe, et donc ça n'a pas d'intérêt, parce que tu t as beaucoup donné pour quatre mois de carrière où l'équipe va être... Euh... ça va être sexy à avoir joué, ça va être sympa, mais je les vois pas aller plus loin que finale de conférence grand maximum, non, finale de conférence, je dirais, et derrière, tu gagnes pas le titre, Kairi s'en va, bah, ton équipe, elle est devenue pire qu'avant en fait. Donc je suis, je suis très pessimiste sur, euh, sur ce trade-là.
1: Je m'excuse de t'avoir coupé, Gabin, pour résumer oh. ce trade. Hein, je, je ne l'ai pas fait. Il euh, y, y a trop de trucs à gérer, les gars. On est, on est streamer. Du coup, euh, Spencer D. Windy repart, deuxième pige à Brooklyn. Euh, les MAVs ont aussi envoyé Dorian finney smith un second tour 2027, un premier tour 2029 non protégé et un second tour 2029. Ils reçoivent Kerry Irving, bien évidemment, et Markif Morris. Est-ce que tu es d'accord un peu avec le, le sentiment qui émerge, euh, Constant, c'est-à-dire c'est un pari risqué pour peut-être une pige qui pourrait euh, rester une pige, quoi. donc euh, un Kerry qui pourrait aller euh, autre part dès, euh, dès l'été
0: il ouais, y, y a plusieurs facteurs il y a d'une part le facteur euh, vous avez parlé du fait que vous doutiez du, de la possibilité de prolongation de Kyrie Irving s'il y a bien un gars imprévisible dans la ligue c'est Kyrie Irving donc euh, globalement euh, moi je ne pas un billet euh, pour, je mettrai pas un billet sur quoi que ce soit en fait concernant le futur de, de Kyrie Irving parce que euh, le gars peut très bien prolonger pour 4 ans du côté de Dallas comme il peut signer aux Lakers enfin c'est Kyrie Irving le gars est imprévisible donc euh, voilà euh, deuxième point euh, ça, il aura fallu 10 ans mais Marc Cuban a enfin récupéré <rire> sa superstar en trade ça, bon, ouais. à la base c'était Dwight Howard en 2013 bon c'est ouais. Kari en 2023 euh, bon il aura fallu 10 ans pour Mark Cuban mais il l'a enfin euh, troisième point c'est le point qu'a qu dit Amine pour moi c'était nécessaire effectivement de ramener quelqu'un pour satisfaire Luka Doncic euh, quand on avait fait le podcast euh, reconstruction sur les Wizards on parlait de de Bill qui pouvait potentiellement aller à Dallas, c'était vraiment pour souligner le fait que Dallas arrivait à être désespéré en fait. C'était ce qu'on avait dit dans la conf quand Kyrie avait demandé son train, on se disait qui est suffisamment désespéré pour le récupérer. Effectivement, alvin t'avait vu à juste titre en disant les maps. Euh, après, quatrième point, c'est que dans une conférence Ouest qui reste malgré tout ouverte avec les Suns, bah en fait, ces Mavs euh, peuvent se dire on a une chance aussi. Ils font partie de ces équipes qui, se, qui peuvent se dire on a une chance. Et c'est un point que je trouve intéressant sur la seconde partie de ces Mavs, c'est qu'ils euh, se sont débarrassés, entre guillemets, ils ont échangé Dorian Finney Smith, qui était quasiment leur seul défenseur, en fait. Et là, les Mavs, ils sont partis dans une Rockets 2022, euh, Rockets 2022, n'importe quoi, dans une Rockets sous Mike d'Anthony, c'est la défense, non. On va vous abscorer de l'attaque. C'est Globalement, c'est ça. Ça va être tout pour l'attaque. Alors, c'est pas forcément le cas puisque euh, euh, Christian Mood est en train de passer troisième pivot dans la rotation. <rire> et quand tu vois le 5 majeur des, des Mavs, c'est vraiment full attaque. On revient même au principe qu'il y avait sur Rick Carley, où ils avaient l'un des meilleurs offensive ratings de, de l'histoire. Et je trouve ça intéressant de, de voir. Je dis pas que ça va marcher, mais je trouve ça intéressant de voir cette mentalité de, des Mavs et de voir jusqu'où ça peut aller. Et pour Kairi, le joueur, euh, je suis pas convaincu du fit avec euh, Luka. Je trouve pas que ce soit le meilleur joueur à mettre euh, à côté de Luca. Mais euh, effectivement, si tu as Luka qui, qui fait beaucoup de pick and roll et tu as Kyrie qui est euh, off-ball à trois points tout en prenant les rênes de la seconde unit, ça peut être que bénéfique à ces maps et ça, peut, ça sera toujours mieux qu'avoir Spencer d. moody ou Tim Hardaway Jr. qui prend les rênes de la seconde lune.
1: Avant de réagir au côté basket, la France se pose une question qui a été relayée par Ilias. Je rêve ou Constant se sert d'un tabouret pour poser sa PlayStation. Fantastique. Un
0: ordinateur, Ilias Un ordinateur,
1: c'est un PC. <rire> pas une voilà, PlayStation. La, la France a, a sa réponse. Alors, moi, je j'ai deux j'ai deux avis par rapport à, à ce trade. alors il y a l'avis. je suis globalement d'accord avec vous sur le la, la vision au, en février 2023 à se dire oui bah on avait bien bien vu cette saison qui avait une lassitude du côté de Luca alors Luca est loin d'être je pense exempt de tout reproche parce que je trouve que quand même là on commence à arriver à certains excès au niveau de la capacité à dribbler pendant 18 secondes etc bref le fait est que moi j'ai un vrai problème les gars c'est que encore une fois quand je vous écoute parler ont eu, les termes sont très intéressants. Hein. Paris, fallait tenter ce coup de poker, etc. Le fait est que Mark Cuban et en gros les, de, les Mavericks ont essayé d'entourer, à l'heure actuelle, hein, Lucas avec deux joueurs. Le premier, c'était un Porzingis qui revenait de blessure et où il y avait des gros doutes sur sa capacité à revenir il y a quelques années. Et le deuxième, c'est une pige de Kerry Irving. Alors, encore une fois, j'ai été le critique vis-à-vis -vis de, par exemple, ce qu'avait fait euh, Atlanta avec... Euh, l'arrivée des gens t'aimerais, mais le fait est que des gens t'aimerais, ce pas un pari. Le fait est que tu sais le joueur que c'est. Alors, on peut juger que c'est pas assez, que c'est pas bon, etc. Mais le fait est que c'est pas soit un joueur qui revient de blessure, soit une pige de six mois. Et c'est un peu mon problème avec ces Mavs-là, c'est que les deux joueurs qu'ils ont essayé d'associer à Luka Doncic, ce sont dans l'essence des paris, en fait. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Alors, je comprends l'idée hein, parce que offensivement, je suis d'accord avec vous. Ils vont rien arrêter en défense, mais tu as raison Constant. Je pense qu'ils peuvent mettre un paquet de points en attaque. Mais moi, d'un point de vue stratégique, ça me pose un problème de tenter deux paris, en fait. Parce que ce sont deux paris et j'ai un vrai problème avec ça.
2: Mais <rire> moi, je me disais, il y avait beaucoup de rumeurs sur euh, Siakam. Je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses, mais j'aurais préféré qu'ils aient cherché Siakam, qui t'a donné plus pour l'avoir je trouve que ça fitait mieux, ça aurait apporté une meilleure défense, ce qui va pas t'apporter euh, Irving, et surtout dans quatre mois, il sera toujours là. Là, j'ai vraiment très peur des conséquences pour les Mavs si ça marche pas. Et je pense qu'il a... en termes de probabilité, je mettrais plus de chance sur le fait que ça ne marche pas, plutôt que sur le fait que ça aille euh, en finale NBA, par exemple.
1: Est-ce qu'on touche pas à Mark Cuban, comme l'avait dit Constant, qui tente le home run plutôt que de tenter... Euh, c'est le Super Bowl bientôt. Allez, on va faire une petite comparaison NFL. Euh, <rire> Cuban, c'est le mec qui lance des balles à, à 40 yards parce qu'il se dit, non, allez, je vais pas prendre un run de 8 ou 9 yards. Je sais pas combien de voir. personnes dans le dans le stream auront compris cette comparaison. Passons. Euh, du coup, Amine, je t'ai vu
3: un peu... Quand je parlais, je t'ai vu un petit peu d'eau de Vas-y. En fait, ce trade, il est très difficile, je trouve. Euh, euh, en fait, ce que vont être les mafs, c'est très difficile à analyser. Déjà, la première chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et que je, je m'en voudrais de ne pas l'avoir dit, c'est que le feed de Kyrie Irving, il est bon avec Mark Cuban, avec Jason Kidd, par exemple, aussi.
0: Ah, exactement. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a que Marc Cuban pour récupérer Kelly euh, Irving. C'est franchement... un fit ouais. parfait avec Dallas.
3: Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est tu as parlé de, du Hall of qui est en train de, de prendre forme du côté de Dallas. Le Hall of que coaché par Jason Kidd, ça pose des questions aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le, coach, le premier coach auquel tu penses. Quand c'était Mike D'Antoni, OK. Quand c'est Jason Kidd le coach, question. Euh, ensuite, l'autre truc plutôt positif, c'est euh, jusqu'à maintenant, on a vu Luca en playoff. Et à chaque fois c'était très sérieux, c'est-à-dire que l'année dernière, il fait quand même une, une, une campagne extraordinaire parce qu'il a Jalen Brunson à côté de lui, on a vu que Jalen Brunson, c'était un vrai joueur de basket, aujourd'hui, il le montre encore à New York, il n'y a pas de problème, mais je suis quand même curieux de voir que pour la première fois, il aura une vraie superstar à ses côtés, je suis quand même curieux de voir cette, cette série de playoffs parce que peut-être qu'on se trompe, mais on a quand même l'impression que Lucas, c'est un extraterrestre. C'est-à-dire que c'est encore un gamin, mais avec une superstar à ses côtés, avec quelqu'un qui va le soulager sur la seconde unit, et, et, etc. Même ces quatre petits mois, moi, je, je refuse de, de parier contre ces quatre mois des Voilà.
0: Tout dépend juste où tu es prêt à parier. Est-ce que tu es mais prêt à parier voulais... en mai ou
3: en juin Je pas dit que je voulais parier pour. J'ai dit que je refusais de parier contre, parce qu'en fait, j'ai aucune idée. Ça se trouve... Effectivement, ça va faire euh, premier tour ou, euh, ou demi, demi de conf euh, éliminé par des Clippers qui, euh, qui ont souvent fait chier euh, les Mavs. Mais ça, en tout cas, l'année dernière, ils les ont moins fait chier, mais c'était les, les saisons précédentes. <rire> mais mais, euh, mais en tout cas, disons que je parierais pas contre eux dans le sens où euh, on n'est pas à l'abri, à l'abri de quelque chose. C ça
2: va être a... non. Vas-y, vas-y. Vas-y, je dis, peu importe ce qui se passe en termes de résultats, il faut suivre les maps cet été parce que ça va être hyper sympa à regarder les matchs. Et ça peut tout donner. Ils peuvent se faire exploser comme ils peuvent faire surmerger l'adversaire en attaque. Donc, il euh, ne faut pas rater une, un seul match de la série, des séries potentielles de play de Dallas. Ça va être Après, une dinguerie.
0: Après, en soi, le, si euh, on, on prend le, le worst-case scénario, Kyrie se, se barre. Ce n'est pas dramatique dans le sens où... Euh, tu récupères du, de la flexibilité financière. Alors, un first round, plus Spencer Dinwiddie, plus Dorian Finney-Smith, ça fait cher euh, le cap space, mais ils ne sont pas dans une situation où ils ont envoyé tous leurs pics, où euh, ils sont euh, enfoncés dans la luxury taxe. Pour moi, euh, même si Kyrie Irving part, euh, rien ne les empêche de euh, se positionner pour un space Siakam C'était, en fait, ils ont encore les pics de draft. Euh, Nécessaire et encore la flexibilité financière.
1: Après, ma, oui. se, ma seule question, c'est est-ce que c'est un move à la Cubane? Cubane, ils cherchent que le home run en fait de manière perpétuelle et à avoir. Il euh, y a pas de du, du coup qui nous pose cette question. Quelle équipe a gagné un titre uniquement par l'attaque en prenant 130 points par match? Alors personne. Euh, mais je pense que la réflexion c'est plutôt du côté de Cubane. Il y a aussi une, une volonté de voir comment s'adapterait. Euh, Luca a un porteur de balle pas dominant mais en tout cas avoir une vraie star à haut niveau à, à côté de lui première chose deuxième chose les gars on a souvent l'habitude de faire notre, après la trade deadline notre power ranking chez Dunkebdo peut-être pas cette année on verra euh, on a parlé des, des Suns on n'était pas tous d'accord mais est-ce est qu'ils sont seuls dans ce premier tiers on ne sait pas on met où les Mavs avec Kyrie dans le, le paysage de l'Ouest du coup les mmh,
3: deux. Ouais, deux pour, pour ouais, moi il y a
0: il y a un message, Alors, quand on évoquera les Clippers, c'est aussi un, un truc, pour moi ils sont en lien avec les Clippers, ils sont dans le tiers 2, c'est euh, équipe au-dessus de la masse, mais qui sont pour moi qui ont trop de lacunes pour euh, arriver dans le terrain. Je suis
3: entièrement d'accord avec ce que vient
0: de dire mmh. Constant, j'ai rien à rajouter.
2: Moi je vois vraiment cette année, je vois soit les Nuggets, soit les Suns gagner, et je serais très surpris qu'une autre équipe euh, remporte. Pour moi, l'Ouest appartient à une de ces deux équipes et le reste va essayer de débattre, mais il ne sera pas au niveau. Donc, Donc tiers 2, ouais. il y aura... allez voir quand c'est le Thunder, Thunder qui va sortir, qui va sortir de l'Ouest, les gars. <rire> <rire> le Thunder. Euh, moi,
3: quelque pense... chose... Ah, vas-y Amine. Juste, je reviens sur ce qu'a dit Gabin. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je, je suis d'accord pour mettre des tiers et tout. mais Moi, je pense justement que l'Ouest est encore ouvert aujourd'hui. Parce que les Suns, c'est, vient d'arriver, il va falloir trouver une formule qui fonctionne et tout. Les Denver, Denver, pour moi, n'est pas, n'est pas l'assurance tout risque de. de, de Denver, je te coupe Amine
1: Est-ce que c'est pas un peu par défaut J'ai vraiment l'impression <coughs> que c'est par défaut Denver. Si. Si, bien non, sûr. ils sont trop forts.
3: Ah, je bah, pense que ils pas sont, pas sont trop, forts, trop forts pour l'Ouest. Franchement. Ouais, voilà, pour l'Ouest. Et pour, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, après, oui, ça va pas mal dépendre de quel niveau on va récupérer Jamal Murray. Si on récupère le Jamal Murray de la bulle, effectivement, là, ils sont clairement favoris. Mais le Jamal Murray de la bulle, c'était un truc de malade mental que je sais, je sais pas si on le reverra un jour. Et, et, mais d'un autre côté, après, moi, je serais pas étonné que les Grizzlies fassent quelque chose, aillent au bout de l'Ouest. Je serais pas étonné que ces Mavs, peut-être, y aillent. Je pense qu'il n'y a pas de. Parce, parce que KD vient d'arriver, par exemple. Il n'y a pas de clair favori, il n'y a pas de clair gagnant à l'ouest pour moi, euh, pour l'instant.
2: Ça joue. Et puis aussi, euh, ce qui est sympa, enfin pour nous, parce que les équipes, ça doit, ça doit les embêter plus qu'autre chose, à l'ouest, c'est qu'en euh, en fait, il y a tellement d'équipes qui jouent, euh, même juste le play-in. Enfin, les Warriors sont 9e, les Wolves sont 8e, qu'il n'y aura pas de tour facile de play je pense. C'est-à-dire que dès le premier tour, t'es les Nuggets, tu viens de sortir premier de ta conférence, t'es super content, tu vas dire on va se reposer contre le 8 bam, Warriors. Bon,
0: après, si tu... après si, es... si tu finis sixième et que tu joues les Kings troisième, je ne veux pas manquer de respect à ces Kings, ouais, mais on, on bon, va être, le on premier être honnête. tour est quand même un poil plus soft. Hein. Je,
1: je méfie toujours des premiers tours. C'était l'année dernière, le premier tour à l'Est. Attention, ça va être la guerre. Souvent, ça accouche quand même des, des pétards <rire> un, peu, un peu mouillés. Euh, les gars, je pense que oh, on en est bientôt à une heure. Ça va être, ça va être très, 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 très long. Euh, on enchaîne sur les Nets, euh, du coup, parce qu'on a parlé… On a parlé de Katie, on a parlé de Kairi. Revenons du coup sur CNET. Alors bon, on va vous, on va vous épargner le, euh, le solfège habituel. Oui, c'était un truc incroyable en 2019. Ça, c'est pas... Voilà, ils sont passés à une pointure, etc. Blablabla. Passons. Euh, du coup, les voilà avec une montagne de pics, mais une situation un petit peu difficile. Il euh, y avait une première question, c'était le fait de ne pas avoir bougé je vais, alors, celui qui veut prendre la parole l'apprendra de ne pas avoir bougé une partie de leur replayer, parce qu'ils ont à peu près tous les 3ND de la NBA qui ont de la valeur. Enfin, ils en ont la moitié au moins dans leur effectif. Euh, est-ce que vous avez compris ça, les gars, cette volonté, du coup, de, bah, de garder certains joueurs qui auraient de la valeur pour des contenders? Bon, contenders qui avaient peut-être plus trop à offrir, mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous avez compris cette stratégie de, de Sean Marks, les gars?
2: Moi, je me dis que t'es pas pressé. De toute façon, euh, tes deux gros joueurs sont partis, tu joues plus rien si tu n'as pas eu d'offre assez intéressante à la traite deadline, bah tu peux attendre euh, cet été la free agency pour euh, faire tes transferts, il n'y a aucun souci. Après là, les, le, pour moi, le fit terrain va être euh, très bizarre à voir, mais euh, finalement, on s'en fiche un peu parce que tu, tu joues rien. C'est ça, en fait, tu n'as pas d'urgence
3: moi, je pense que les Nets ont tout intérêt à rester un minimum compétitif parce qu'ils ne possèdent pas leur pic de draft. Mais ils vont, ils vont pas du tout tanker. Leur objectif, c'est de faire le mieux possible et d'aller chercher des pics avec ceux des autres. Donc, euh, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils essayaient de garder, par exemple, Mickael, bon, euh, je dis pas que ça va marcher le projet d'en faire un, un, un bol dominant, mais en tout cas, je trouve l'idée pas bête. Pas grand chose à perdre, effectivement, mais tanker, c'est pas la bonne idée en tout cas. Et euh, du coup, de toute manière, comme l'a dit Gabin aussi, il euh, n'y a rien de perdu, c'est-à-dire que Michael Bridges il vaudra toujours les pics de draft cet été. Il y a peu de chances, en tout cas qu'il les vaille pas. Euh, donc euh, finalement, c'est un peu des pics de draft au frais si tu en as besoin. Donc, euh, moi je pense que même cette, cette année, je serais pas étonné qu'ils cherchent à, à aller en, en playoff. Ils ont euh, ils ont. Euh, un Joueur fabuleux du nom de Cam Thomas euh, qui n'a pas encore été cité aujourd'hui par Constant. Et j'ai pas et...
0: commencé à parler des c'est pour ça. <rire> et justement, bah, du coup, vas-y si tu veux y aller. Non, non, bah, non, je veux pas te, te, te couper. Dans... Non, j'avais fini. Non, non, mais bah, c'est bien d'avoir des d'entourer des, des, Cam Thomas de dit Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Ça va les emmener loin. Hein. Moi, je dis attention à Cam Thomas. Ils vont ils vont vite oublier KD et Kairi avec Cam Thomas. Mais blague à part, euh, c'est incroyable que ces net se retrouvent dans la même situation qu'il y a dix ans. C'est fou. Les mecs ont fait la même chose il y a dix ans. Quoi. Ils se retrouvent dans le, dans, avec la même problématique. C'est incroyable. Cette franchise est incroyable. Euh, non, bah, après, pour revenir sur le, le no move avant la deadline, pour moi, t'es pas pressé, comme l'a dit Gabin et comme l'a dit Amine. Rendez-vous à l'été euh, parce que... Euh, potentiellement, tu peux avoir une lutte cet été, Oji Anunobi, Michael Bridges, avec des équipes qui vont surenchérir une si elles sont passées à côté de l'un, sur l'autre, etc. Donc non, je pense que cette saison, déjà, ils ont de la marge au niveau de leur win pour le play donc ils peuvent potentiellement aller en play-off avec cet effectif, d'autant plus qu'on peut avoir des doutes, et effectivement, ils vont être moins bons sans Kairi et sans Kaidi, mais ça reste quand même une équipe qui peut poser des problèmes à beaucoup d'équipes et qui peut gagner des matchs, hein, parce que vous regardez le roster de, de CNET, c'est pas déconnant non plus. C'est les Raptors. Euh... Ouais, au mieux. Franchement, au mieux. Ouais. Euh, cette saison, hein, Cette saison, je dis. Mais le... Euh, y... le non, court,
3: mais le front court, Michael Bridges, Dorian Finney-Smith, Nick Laxton, moi j'aime beaucoup hein, en vérité. Hein.
0: Bien sûr. Et défensivement, ils vont pouvoir faire un milliard de schémas tactiques qui vont poser euh, énormément de problèmes aux attaquants. Ouais, c'est les Raptors, quoi. <rire> non, parce, que, parce que les, les Raptors euh, y a, y, les Raptors en attaque c'est euh, du free flow offense c'est euh, que les, les Nets, je pense qu'ils vont être un peu plus structurés que les Raptors où là pour le coup en attaque c'est un poil compliqué mais euh, non de euh, toute façon ils n'ont pas le contrôle de leur pick donc autant essayer de gagner des matchs quand tu n'as pas tes picks mmh,
2: non vas-y vas-y j'ai juste le... pour la vingtaine de matchs qui arrivent euh, ça va être un énorme test pour euh, notre ami euh, Ben Simmons parce qu'en fait on va lui donner plus de responsabilités et tu vas devoir attaquer avec ok tu shootes pas mais là tu vas avoir quatre mecs qui se dans en 3 parce que Cla Claxton ne va pas on est en a
1: est encore là Gabin <rire> Moi, ah, on en est là. On, mais
2: en est là on est là ce que l'équipe va pas faire un va pas tenter avec lui en lui disant tu sais quoi prends la balle là tu as trois shooters pour sortir toi tu peux pénétrer il peut plus
3: il 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 peut je m'excuse et... je m'excuse j'ai oublié euh, qu'il l'a dit sur Twitter mais, mais euh, sous, sous un de nos, nos, euh, nos postes mais il y avait quelqu'un qui disait euh, qu'il va falloir réfléchir à Ben Simmons pour le trophée Isaiah Thomas et je pense que ça répond à toute la toute la question tu ouais, ouais, oh, t'essayes pas avec lui là. il y a des tu t'essayes es, oui, pas y en a, y en a.
2: là avec sa valeur actuelle il va moi je préfère euh...
3: essayer moi je préfère essayer euh, beaucoup plus Cam Thomas et Michael Bridges que Ben Simmons aujourd'hui ah,
1: tu donnes le choix entre surresponsabiliser Michael Bridges, tenter l'expérience comme Thomas et Ben Simmons. Et pourtant, hein, les gens savent, hein, c'est mon fils. Enfin, non, mais a, moi, je
3: l'adorais un... aussi. Hein.
0: Mais... Mais, 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 mais même Cameron Johnson. Je préfère tester Cameron Johnson que Ben Simmons à l'heure actuelle. Surtout qu'il sera restrictif, de free agent à la fin de l'été, Cameron Johnson. Mais euh, Ben Simmons... Qui est... enfin, euh, moi, j'y croyais pourtant au début de saison. Je me disais, il va revenir. Mais là, il y, y a trop de limitations. C'est-à-dire que Ben Simmons... À l'heure actuelle, et ça me, ça m'embête me, de le dire, je peux l'utiliser défensivement. C'est à peu près tout. Quoi. Offensivement, mmh. il ne peut pas driver. Il n'a pas cette capacité à driver. Il ne l'a plus. Donc, euh, non, euh, pour moi, c'est vraiment responsabiliser Scan Thomas, qui a quand même, euh, voilà, je ne dis pas du tout ça parce que je suis biaisé, mais qui a de l'or en barre euh, au niveau des mains, euh, ou en tout cas qui, 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 qui ne demande qu'à se développer. Euh, il ne demande qu'à se développer. Essaye de responsabiliser Michael Ridges et Cameron Johnson pour voir ce que ça donne puis euh, tu verras bien durant l'été. De toute façon, là, tu T as 25 matchs plus potentiellement une série de play où tu peux te permettre de tester sans aucune pression. Donc, autant y aller. Après, petit point, hein, ça
1: c'est en euh, réaction aux nombreux posts sur Twitter. Oh, Michael Boudiz est un, est un bon joueur, hein, un vraiment un excellent role-player qui pourrait, je pense, idéalement être une... On en parlait, c'est Amine qui, tu disais ça sur la conversation, être la troisième option d'une équipe qui a des ambitions. Après, euh, calmons-nous les comparaisons euh, Butler, Paul George, etc. Ces mecs-là étaient All-Star contre rookie. Michael Bridges aura 27 ans cet été. Ça reste un joueur qui a un usage qui, est, qui a jamais dépassé les 20% en carrière. Cette année a pris beaucoup de mi-distance. Ah, oh, surprise, son son Efficient Fical Percentage s'est effondré, du coup. Alors, je veux bien tester, hein, mais... Euh, je serais très surpris que ça soit un euh, All-NBA euh, en puissance. Hein. Ce ne sera probablement pas le cas, ni même un All-Star. Quand on nous donne des exemples de mecs qui ont explosé sur le tard, il s'agirait de remarquer quand même que très souvent, ce sont soit des pivots défensifs qui ont réussi à trouver, euh, l'exemple qui sont souvent c'est Ben Wallace, mais qui ont réussi à trouver euh, un endroit où, où aller, soit des meneurs de jeu qui ont pris un peu de temps, euh, Kylori, Goran Dragic, à s'imposer. Il n'y a pas de d'exemple délié qui développe à Endels, qui est super difficile euh, si tard dans sa carrière. Je referme la parenthèse parce que ça m'a légèrement hérité de, de, de voir ça. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire sur les Nets, les gars? À part que ils seront, euh, sachant euh, tous les role players qu'ils ont, par contre, c'est une équipe qui, à la draft, faudra surveiller parce qu'ils vont probablement être dans les trades. Et en gros, c'est une équipe qui va être euh, présente dans les trades dans les prochains mois, voire années, euh, vu euh, la trajectoire vers laquelle ils se dirigent, quoi.
0: Donc je trouve mmh. que la problématique de CNET, c'est qu'avec le trade de Kyrie et de KD, tu changes quand même de, de philosophie. Tu passes dans une reconstruction. Même si tu n'as pas tes pics tu passes dans une reconstruction. Tu as le contrat pourri de Ben Simmons et tu as le contrat de Joe Harris pour ta reconstruction. Tu as deux contrats toxiques, euh, sachant que quand tu es une franchise en reconstruction, la flexibilité financière, c'est déjà un premier atout. Euh, là, je me dis, si tu dois envoyer tes pics pour te débarrasser du contrat de Ben Simmons et de Joe Harris, et puis que tu as récupéré en échange de Kyrie Irving ou de Kevin Durant ou de Michael Bridges, ça ça peut, être, ça peut être problématique.
1: Je remets en avant le petit graphique, les gars, et on continue. On en est donc maintenant aux Lakers. Oula, je ne maîtrise pas encore la technologie parce qu'on ne voit plus constant. Hein, du coup, je supprime la bannière, il... on empêche. Du coup, on part du côté euh, des Lakers. Alors oui, gros marché. Constant, je sais que ça, on, 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 va, oh on va y arriver ensuite. On va parler des, 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 des plus petits, des plus petits marchés par la suite. Euh, les Lakers, les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, une, une, trade lead line qui a été soulignée comme euh, inspirée, euh, pas vraiment catastrophique. Amine, est-ce que tu es d'accord avec ce, ce point de vue-là? Est-ce qu'ils ont plutôt euh, réussi? C'est pas un grand mot, mais euh, est-ce en tout cas, est-ce que les Lakers sont meilleurs qu'il y a deux semaines,
3: globalement? Alors, tu as bien dit « réussir, c'est un grand mot, mais par contre, s'en sortir comme ils s'en sont sortis, vu la situation de départ, c'est quand même vraiment une réussite. Comparé à tout ce qu'on a vu récemment de la part du front office des Lakers, là, ils s'en sortent quand même avec des joueurs utiles, euh, que ce soit Dilo, que ce soit Van Der Beek, que ce soit Malik Bisley, les trois sont utiles, et tu, tout ça, tu le lâches en, en lâchant donc, Russell Westbrook qui était utile cette saison, mais qui n'avait pas d'avenir dans cette équipe des Lakers, c'est prenait un contrat tellement énorme que justement tu peux ajouter trois joueurs utiles dans l'équipe et euh, surtout des joueurs qui fit euh, tous dans dans une équipe avec LeBron et Anthony Davis. Ce qui me gênait la plupart du temps avec tous les trades, tous tous les signatures de free agency récentes des Lakers, c'est que ça ça n'avait aucun sens en fait. Prenez des tui and paddy » et ou, ou des Zero andy. Donc, il n'y avait, avait jamais les deux. Et là, tu as des gars. Bon, Dilo en défense, c'est pas un truc de fou, mais n'empêche que tu as un playmaker intelligent qui s'est shooté à côté, de, à côté de, de LeBron et un mec qui joue plutôt bien le pick and roll aussi. Donc, euh, l'idée, elle est plutôt pas mal. Et euh, Vanderbilt pour soulager à l'intérieur, justement, euh, Anthony Davis, c'est une super idée. Euh, Malik Bisley c'est un, un super ajout très bon shooter euh, que ce soit sorti de banc ou titulaire c'est plutôt un bon défenseur donc euh, pour moi évidemment les Lakers sont bien meilleurs là maintenant qu'il euh, que y a euh, une semaine mais la question est-ce que c'est pas trop tard finalement ils ont vraiment beaucoup de retard et cette équipe tu me la mets au tout début de saison pour moi je pense qu'elle fait les playoffs là je suis pas sûr que ça fasse les play in parce qu'il y a vraiment beaucoup de retard il va falloir que des équipes s'effondrent pour qu'ils puissent revenir et euh, ça me paraît très compliqué. Play-in, j'ai envie de croire, oui, mais pas sûr. Mais en tout cas, l'objectif était d'être meilleur. Donc, euh, l'objectif est, est réussi.
2: Il faudra taper un run. Hein. Ils sont 13e, avec juste derrière eux Spurs Rockets qui ne jouent pas dans la même catégorie. Enfin, revenir de 13e pour arriver à accrocher play-in, puis, parce qu'ils n'arriveront pas, je pense, à arriver dans les places 7-8, qui t'accordent un play-in sympa, donc, puis en play-in, si tu arrives à avoir la 9e ou 19e place, tu dois jouer deux matchs à l'extérieur pour aller chercher euh, ta, ton, euh, ta place en play Puis, tu vas manger le premier ou le deuxième de l'Ouest, euh, premier tour. Enfin, c'est ce que tu as dit, c'est trop tard. Là, le, quand tu es 13e comme ça, le, ça me paraît beaucoup trop compliqué pour euh, redevenir euh, Contenders. Et surtout même, surtout. Pour, même pour jouer les playoffs,
1: c'est même pas sûr. Quoi.
3: Surtout que personne de devant eux ne donne l'impression de vouloir ralentir, en fait. Tout le monde veut jouer ce play-in. Euh... Est-ce
1: que c'est pas Utah la seule
3: équipe ouais, sur laquelle il y aurait des questions C'est vrai. Mais je ne sais pas. Ils veulent ouais, garder Westbrook. Bien.
2: Ouais, non, devant eux. Les, les places jusqu'à la 9e, elles sont lock. enfin Tu as les Warriors déjà en dehors, du... en dehors de... des huit des premières places. Et derrière, sur le papier, Sanders et Blazers ils sont au même niveau. Hein. Les Lakers sont pas tant que ça au-dessus. Donc euh... Ça va être très ah. très chaud.
1: Avant de te lancer, Constant, rappelons aussi le destin du dixième dans Playing pour l'instant. Ce n'est pas, pas une réussite.
0: Non, non ce n'est pas une réussite. Euh, les Hornets peuvent en témoigner, je pense. Euh, <rire> mais euh, c'est les Coeurs... Euh... Comment expliquer C'est les Coeurs, en fait... Non, mais si on prend en compte le catastrophique de leur situation euh, il y a une semaine, ils s'en tirent bien. Ils s'en tirent bien. Euh... D'ailleurs, ça, ça me fait sourire de voir que vous avez tous les deux oublié de citer Mobamba. Euh, ah oui, est vrai. Qui, est, qui est un ajout. Euh, bon, qui est un ajout, on peut appeler ça un ajout. <rire> Moi, j'aime bien Movamba, mais c'est vraiment le, le joueur théorique euh, euh, qui ne se transmet pas euh, une fois euh, sur un parquet NBA. Euh, j'aime bien l'ajout de d'Angelo Russell. Je trouve que c'est un bon joueur de pick-and-roll et qui peut être utile dans euh, cette équipe de, des Lakers. Je trouve que l'ajout de Malik Bisley peut être intéressant parce que les Lakers ont cruellement besoin de shoot et d'avoir un mec qui est dans le top 5 en termes de en nombre de trois points à rentrer cette saison, ça peut être intéressant, même si euh, il y a quand même des des trous au niveau de de l'efficiency euh, en fonction d'un match sur l'autre. C'est plus un streaky shooter qu'un réel shooter euh, régulier match après match. Jared Vanderbilt, il va être pas mal parce qu'il va aider dans ce dans ce jeu intermédiaire un petit peu euh, pick and roll, euh, coupe, euh, cut pour le panier. Donc il va aider défensivement, il va apporter un peu de longueur à ses à ses Lakers. Et il va euh, euh, être le joueur défensif que pensent les fans des Lakers être Ruya Chimura parce que euh, Ruya Chimura je pense que on a vu euh, c'est un ajout aussi finalement qui est un ajout un peu plus euh, un peu plus euh, lointain de ces Lakers mais c'est aussi euh, ça fait partie de leur remodelage de leur effectif on a vu que défensivement Ruya Chimura c'est pas, euh, pas ça quoi ça transforme ah, pas le... la...
1: c'est le mec le plus frustrant de la ligue je te laisse euh, enchaîner en défense je pense qu'il n'y a mmh. pas de pire hein.
0: oh il y a des concurrents
1: hein, John Green
0: euh...
1: ouais mais tu, tu... C'est un scandale qu'il ne soit pas euh, positif défensivement. Je te laisse finir.
0: Mais euh, voilà, pour ces, pour ces Lakers, euh, effectivement, tu te tout bien de la situation dans laquelle tu étais. Euh, par contre, moi, j'ai deux soucis. C'est que le premier, tu pars de loin. Et le deuxième, euh, bah, c'est les blessures. Quoi. Parce que globalement, oui, LeBron a battu le record. Mais LeBron, de ce qu'on peut lire, a un, problème de, a un problème au niveau du pied qui traîne depuis pas mal de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il loupe des matchs. Bon, alors après, tu, peux, tu ne peux que t'incliner de voir le mec envoyer des matchs à 38 points avec une gêne au pied à 38 ans. Euh, là, c'est double respect. Mais il y a quand même des soucis pour LeBron. Si LeBron venait à manquer des matchs, attention. Il y a toujours l'incertitude d'Anthony Davis. Je crois que c'est Van Gundy qui a dit « Anthony Davis allongé par terre, c'est trois semaines d'indisponibilité ». Donc, il y a toujours cette incertitude autour Daddy de, de, C'est bien ce qu'ils font. J'aime bien leur trade deadline et j'aime bien le fait qu'ils aient réussi à remodeler leur effectif. Mais euh, quand tu vois les objectifs en début de saison, bah, ce n'est pas vraiment en accord avec ce que tu veux faire. Et encore une fois, hormis nos amis des Pels qui là, visiblement, sont dans une situation compliquée avec euh, Zion, je ne vois, vois pas quelle équipe, euh, équipe dans la course au play-in est vraiment inférieure sur le niveau de jeu à Lakers. Parce que théoriquement, oui, tu as LeBron et Anthony Davis, mais ça fait quasiment deux ans, ça fait depuis la blessure de Lebron lors de la saison 2020-2021 qu'on se dit, oui, Lebron et Anthony Davis et qu'en fait, quand ils sont sur le parquet, les Lakers ne sont pas tant dominants que ça.
1: Effectivement, c'est une breaking news pendant le podcast. Zion absent plusieurs semaines. Alors là, désolé Zion, on a déjà un programme surchargé, donc on parlera peut-être de toi en fin d'émission. Euh, peut-être, pour ajouter, alors vous avez été très complet, je rajouterai alors effectivement, avec Ruachimura notamment, il y a une dimension physique que j'aime bien du côté des Lakers qui a été ajoutée et ça a été un peu la marque de fabrique. Euh, je, je rappelle, J'aime à rappeler que leur équipe dans la bulle est super athlétique en fait et c'est un élément qui avait été vraiment marquant et j'avais trouvé que physiquement ils avaient dominé tous leurs adversaires et ça c'était un truc intéressant. Après, trois ans ont passé bientôt et c'est plus même même Lebron. Effectivement, les Lebron est gêné au pied et dans un run où as, tu vas jouer ta vie sur carré pratiquement chaque match. C'est difficile, je pense, de compter sur lui tous les soirs. Pareil pour Anthony Davis. Le fait est, je pense qu'Amin, t'a tout résumé. Cette équipe-là démarre la saison telle qu'elle. Je pense qu'ils se qualifient en playoff sans trop de problèmes parce que je pense qu'il y, y a du sens. Là, c'est super compliqué. Vous l'avez dit, il y a personne qui risque de re redescendre à voir. Je pense quand même que, par contre, en si jamais on imagine qu'il qu se positionne sur du play-in, je les trouve beaucoup plus dangereux parce que les Lakers avaient un problème, c'est que les fins de match étaient mais cataclysmiques. Ils pouvaient rien faire en fin de match. Et là, en fin de match, sachant que... Et encore une fois, je veux pas tirer sur l'ambulance avec Russell Westbrook, mais sachant que le feat est un peu plus semble un peu plus évident, il serait peut-être moins cataclysmique sur ces, euh, ces situations-là. Après avoir... Vas-y, concentre.
0: Bah, disons que euh, avec les, les départs il y a le départ de Thomas Bryant aussi qui pour moi peut leur faire du mal parce que un pacte athlétique énorme et euh, quand Anthony Davis c'est pas là euh, il peut t'apporter un 18-10 euh, assez euh, facilement mais euh, disons que avec les départs de Pat Beverley et de Russell Westbrook, Darwin Ham va arrêter avec son swing guard, -guard lineup là où c'était euh, Ross, Schroeder et Patrick Beverley ça au moins il va arrêter donc euh, les Lakers vont retrouver un peu de taille et retrouver un peu de de capacité de shooting, même si euh, euh, avec D'Angelo Russell et Denis Schroeder, si tu finis les matchs comme ça avec euh, ces deux-là, est quand même petit défensivement et t'es pas avec deux vrais bons défenseurs. Donc, il faudrait euh, potentiellement essayer de, de trouver le moyen d'insérer Austin Reeves dans ce, dans ce line-up de fin. Austin Reeves qui, cette nuit, d'ailleurs, a fait du, du très bon taf sur Clay Thompson.
2: Pour moi, tu fais pas jouer les deux en même temps. Ça me paraît trop compliqué. Bah, ils l'ont fait jusqu'à maintenant, mais maintenant que t'as biselé, tu arrêtes ah, je pas sûr, si il prend le spot et Schroeder va sur le banc
3: ouais, Moi, je ne sais, je, je sais pas si euh, ils le feront ou ils ne le feront pas, mais euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, tu te retrouves aujourd'hui avec euh, des titus indiscutables comme euh, l'été euh, Schroeder, Austin Reeves, du Lonnie Walker, des mecs qui avaient beaucoup de minutes, qui se retrouvent en joueur de banc dans des rôles qui vont lui co leur correspondre beaucoup plus. Donc en fait, non seulement tu ajoutes de la qualité euh, dans ton starting five, mais en plus, ton ancien starting five on trouve sur le banc là où il est plus intéressant en vérité donc euh, ça c'est des ajouts qui sont intéressants maintenant euh, voilà, le retard comme on l'a dit euh, compliqué
2: mais ils font une super trade deadline hein. franchement si on enlève les transferts avec des gros stars comme euh, les Mavs et les Suns pour moi c'est les gagnants en fait de cette trade deadline enfin, c pour ce voilà. qu'ils avaient ce qu'ils ont réussi à, à transformer et maintenant l'équipe qu'on va avoir sur le terrain franchement bravo parce que c'était pas gagné et c'est quand même euh, c'est quand même une super trade deadline mais bon je suis pas sûr que ça suffise mais après l'Ouest c'est euh, cette année c'est la guerre le tu regardes le, le le sixième donc les Clippers sont à 28 défaites les Lakers sont à 31 donc t'as que trois retards Euh, trois retards oula. là trois défaites de retard sur Il y le sixième partout ça va Gabriel voilà.
0: après euh, donc euh, peut... le. Le, là où ils ont entre guillemets de la chance c'est qu'il va y avoir énormément de confrontations directes avec ses concurrents pour le play-in en sortie de break donc euh, comme pas mal d'équipes j'ai envie, envie de dire ils ont le destin entre leurs mains est-ce qu'ils vont y arriver Peut-être pas mais en tout cas ils vont avoir les opportunités de les gagner par contre euh, effectivement si, euh, je pense que les Lakers dès fin février ils peuvent se retrouver à jouer des matchs euh, comme des matchs 7 quoi. Des, des, des victoires impératives sachant que Déjà, cette nuit, la victoire contre Golden State fait déjà pas, pas mal de me. Ah, C'était génial. L'année dernière, on se souvient, la course pour rattraper les Spurs. Moi, je trouvais ça hilarant. Ok,
2: Mais donc si ce soir, les Spurs gagnent, ils passent devant. Il est Lakers, les gars
1: Enfin... Là, là, il y a une autre course pour rattraper les Spurs, mais ce n'est pas, dans le... pas au, niveau, au même niveau. <rire> C'est de l'autre côté, là. Euh... <rire> euh, on en est à plus d'une heure et quart, donc là, on va, on va entamer la grosse partie. Les autres, n'hésitez pas du coup, à mettre des commentaires, On pourra, si vous avez des questions, interagir. C'est ce qu'il faut dire, je crois. Euh, je suis obligé de commencer par les Raptors. Gabin, parle-moi des Raptors, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé non, bah, En tout cas, qu'est-ce qui s'est pas passé, justement C'est peut-être ça, le problème.
2: Euh, tout va bien, mon maillot doji Anunobi n'est pas périmé. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Pas encore. Non, bah, pff, Jacob Pottel euh, au début, on le reçoit, donc un ou deux jours avant euh, la fermeture de la trade deadline. Sur le coup, je me dis euh, pourquoi pas, c'est cohérent, parce que euh, si Akam va partir dans pas très longtemps, on va enfin régler le débat avec euh, Barnes et Siakam et on va laisser Pottel en 5 et Barnes en 4. Puis Potel, on pourra le ressigner, ça va être une pièce intéressante pour l'échanger plus tard. Je me suis dit, euh, pourquoi pas échanger Siakam et euh, on garde le reste et on reste un peu compétitif. Pour moi, c'était ça un peu l'idée euh, de base, sauf qu'en fait, ils ont pris Potel, mais il n'y a pas eu d'autres transferts. Et du coup, ça n'a aucun sens parce que le on devait être une équipe vendeuse à cette deadline. Il y avait des offres qui ont été faites sur Anunobi et sur Siacam. Enfin, Anunobi, on a eu des rumeurs sur euh, trois first pick, euh, trois first round de, de draft, et finalement, euh, rien du tout. Et du coup, on se retrouve, euh, on est en février, à jouer euh, rien. C'est-à-dire qu'on euh, va sûrement euh, se qualifier en play-in à la neuvième ou la dixième place, pour rien y faire. Et en plus, c'est Massai qui avait dit euh, lui-même, euh, l'année dernière, enfin les play in pour quoi faire Et euh, bah, là, on y est, du coup, et il, il le sait lui-même que ça n'a aucun intérêt de, de les jouer. Et du coup, je ne sais pas où on va. Donc, on va attendre cet été, je pense, pour vendre tout le monde. Et euh, voilà, je suis un peu déçu, justement, qu'il qu ne se soit rien passé, en fait. Amine, je sais que tu as une théorie.
3: J'ai mmh. une théorie. J'ai été très circonspect par, au début, justement, sur, sur ce qui s'est passé. Déjà, par le move Jacob Pottol, que j'avais beaucoup de mal à comprendre au début, sachant que tout le monde annonçait que les Raptors seraient vendeurs. Et je ne comprenais pas trop le move de faire venir le, le pivot qui leur manquait tant au moment où euh, ils allaient tout casser. Donc, effectivement, ils n'ont pas tout cassé. Du coup, ça, ça, finalement, ça, ça va dans un sens et pas dans celui que tout le monde croyait. Euh, apparemment, selon les rumeurs, les trois first speak pour, euh, pour euh, Anunobi, ils ont refusé parce qu'il n'y avait pas de contrepartie joueur assez intéressante, ce qui démontre l'état d'esprit, je pense, de, de Masai Ujiri. Masai Ujiri, il n'a pas envie de reconstruire. En fait. ça, ça se voit. Et l'idée, je pense, derrière les non moves qui ont été faits par Toronto, c'est de, je pense, de trader Pascal Siakam cet été, qui est une forte valeur marchande, pour essayer de récupérer un bowl dominant, un bowl handler qui t'apporte du playmaking, c'est la chose qui te manque le plus à Toronto, et, et du coup, à travers ça, rester compétitif avec le reste de ton roster. Maintenant, ce ne sera pas forcément simple, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se sont passées, on sait qu'Anunobi ne voudra pas forcément rester, on, on ce qui se passe mais en tout cas on sait que la situation est peut-être tendue du coup moi ma théorie c'est que je pense que Masai ne veut pas tout casser, Masai veut récupérer un très bon joueur à l'aide à, à travers le trade de Siakam qui est programmé j'ai l'impression pour cet été.
2: Mais de toute façon ça va dans ce sens là parce que sinon ils auraient déjà tout cassé donc c'est forcément ça, il attend avec toutes les pièces qu'il a pour faire un gros trade et en fait on rejoue et en, en, en soi pourquoi pas parce que c'est Raptors L'année dernière, ils ont quand même fait sixième. On voit que c'est une équipe qui n'est pas si loin de devenir très forte. Enfin, très forte, tu deviens pas contenders, mais qui ils peuvent jouer des choses, ces Raptors-là. Donc le... Je suis curieux de voir qui on pourra aller chercher cet été. Constant,
1: euh... the floor is
0: yours. Vas-y. Non, Il bah, y, a, y, a, y, a y a deux franchises dont j'ai pas compris le projet à cette trade deadline, c'est les Blazers et les Raptors. On a un euh, commentaire
1: sur le sujet, justement.
0: Oui, je, je l'ai vu, mais effectivement, je ne comprends pas le projet, en fait, de Toronto. Envoyer un first pour Jacob Puttle, qui est un contrat expirant. Alors, je, je comprends le fait qu'il va resigner et qu'il va prolonger durant l'été, mais envoyer un first pour Jacob Puttle, euh, ça m'embête un peu quand même. Mmh. Et sur le côté, en fait, ce que je ne comprends pas euh, du côté de Mazai, c'est que Mazai a toujours été, euh, a reçu des louanges pour être un, un très bon GM, et que là, il voit que la situation n'est pas bonne, que euh, globalement, il y a des tensions de partout. On le voit, euh, les déclarations de Fred Von Vliet, les déclarations de, de, de Scotty Barnes sur euh, l'investissement défensif. Enfin, tu sens que ça s'envoie des pics euh, via médias interposés. Je ne comprends pas comment Mazai, alors que nous, on le voit, donc Mazai doit sûrement le voir, comment il se dit, je vais garder cette, cette ambiance négative et ce, ce, ces ondes négatives qu'il y a autour de l'équipe, euh, ne serait-ce que quatre mois euh, tu parlais du, du fait qu'il euh, allait avoir un gros trade autour de Siakam et qu'ils allaient récupérer un vol de mixte, mais euh, je suis d'accord, je pense okay. qu'ils vont essayer de shop de Siakam, mais surtout le problème c'est que pour moi la relation euh, Oji et Unobi toronto elle est cassée tu sens que euh, globalement Oji et Unobi, il a envie d'ailleurs il a de grosses envies d'ailleurs et il y a un autre point qui me fait euh, m'inquiéter pour ces Raptors, c'est que quand t'as Fred 28 qui change d'agent en cours de saison ça tend rarement vers une prolongation. Donc, euh, pour moi, et il y a euh, l'option de Gary Trent Jr. aussi, donc, euh, pour moi, ces, ces Raptors sont quand même au bord de l'implosion, au bord de l'explosion et que là, euh, j'ai l'impression que cette red deadline, ouais, tu as récupéré Jacob Hottel, mais tu n'as fait que retarder une échéance qui, pour moi, va être, euh, va arriver à terme dès cet été. Donc, dès cet été, je pense que euh, même si Mazai n'en a pas spécialement envie, ils vont être obligés de reconstruire parce que Fred Vandulid peut partir à la Free Agency et parce que Odiane peut dire non, moi j'ai envie de partir, surtout qu'il me reste à l'été, il lui restera qu'un an de contrat. Mm. Ah. Après, je sais que c'est Tom qui aime bien
1: parler de ça, cette idée de, de trauma, en tout cas d'équipe, de, de franchise qui sont marquées par une reconstruction. La, la vraie grosse reconstruction du coup des Raptors euh, des années 2000 avec Chris Bosch, c'est quand même une période où ils font les playoffs deux fois. Ils se font sortir, ils passent pas un tour et ils sont en grosse galère. Donc, il y a peut-être pas cette volonté de se dire en plus avec Toronto, sachant que ça, ça va être, tu t'amèneras pas de free agent de retomber là-dedans. Après, je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, à Nunobi, on entend, on en entend parler depuis quand? Depuis la trade deadline de l'année dernière, déjà, les premiers bruits. Donc, ça fait un paquet de temps et Depuis la a... dernière, de ce
0: que vendes, hein. Faut pas Ouais, plus ou moins. Mmh.
1: Et, et Amine, on en avait parlé en off. C'est vrai que autant <coughs> je comprends cette volonté d'échanger sa cam contre un porteur de balles au moment où je pense que la, la valeur de Sakam, elle sera jamais aussi haute que maintenant. Le fait est que un porteur de balle c'est très recherché. Et contre qui, en fait, à l'heure
3: actuelle? Enfin,
1: contre qui, quoi?
3: Mmh. Ouais, je, je suis d'accord. Je pensais juste, peut-être pour expliquer, je dis, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Constant, mais peut-être pour expliquer, peut-être aussi que Massaï se dit que les affaires seront meilleures cet été qu'elles ne le sont à la traite deadline là avec des équipes qui sont euh, qui sont un peu sur le qui vive je sais pas essayé de, de réfléchir à pourquoi parce que même moi en fait j'ai essayé de comprendre si j'apporte cette théorie c'est parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient agi comme ça j'essaie de là où les Blazers j'ai encore plus de mal à comprendre euh, la logique dans tout ça les Raptors j'arrive à comprendre à peu près en fonction de ce qui a déjà été fait avant par euh, par Ujiri.
0: disons que que pour siakam effectivement il n'y a, a pas de roche pour Oji Nunobi, euh, si tu commences à arriver à l'été avec des rumeurs de plus en plus importantes et un gars qui arrive dans, quand dans sa dernière année de contrat, euh, je ne sais pas. Moi, Je trouve que ça peut défavoriser ces rapports. Et encore plus, si tu fais un trade en, en juillet, après la... Alors après, on est dans, dans l'hypothétique, mais si tu as Fred Van Vliet qui part à la free agency et que tu veux euh, vendre euh, Oji Nunobi, je pense pas que les circonstances soient plus favorables en juillet que maintenant.
2: Mais c'était l'élié le plus... Ouais, ça doit être le, le joueur qui a reçu le plus de propositions de trade de Anunobi euh, sur le marché et tout le monde le voulait. C'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi il, il est encore
1: là. J'adore ce commentaire. Euh, Oji is the new Meister Il y, y a de ça. Je, je trouve... Alors, je, on en a parlé, les gars. Les, y, sachant qu'il y a une inflation au niveau des tours de draft, l'écart Type entre eux. ce qu'il faut pour Kevin Durant et ce qu'il faut pour OGN Unobi n'a aucun sens en fait. Le fait mmh. que OGN Unobi y est vraiment, en moi au début je croyais vraiment à un fake, mais le fait est qu'on ait pu proposer trois premiers tours de draft contre ce mec, je m'en fiche les... des protections, ça n'a, pour moi, vraiment pour un joueur qui s'approche de plus en plus de la théorie, je trouve ça un petit peu exagéré, mais je suis d'accord avec vous. Avoir, voir, je pense vraiment qu'il y a vraiment la volonté de Massaït. Je pense que tu as décodé tout ça, Amine. Il a pas voulu reconstruire maintenant. Peut-être que le là où je suis pas vraiment d'accord avec l'analyse de peut-être de Massaït, si c'est la sienne, c'est que le marché actuellement, on l'a dit, à l'ouest, il y a 10 équipes qui plus ou moins se disent qu'elles ont une chance. Euh, ces équipes qui balancent des tours de draft, c'est parce qu'elles sont persuadées d'avoir une chance maintenant. Encore une fois, on vous renvoie à ce magnifique épisode fenêtre de titre. Les équipes qui se persuadent d'avoir une chance en juillet sont souvent moins nombreuses que celles qui se persuadent de ça en février. Donc, euh, c'est peut-être oui. euh, peut peut le, le moment. Euh, Constant, je, je te lance sur Portland,
0: vas-y. Ah non, mais Portland, enfin, euh, là, c'est Il y a un moment où on ne comprend, comprend pas Portland, on ne comprend plus. C est, c est, c est quand même... Portland, c'est la deuxième trade deadline où ils sont vendeurs. Euh, L'an dernier, ils ont chip euh, CJ McCollum, plus Norman Powell, plus Robert Covington, euh, quasiment gratuitement du côté de, de, euh, des Clippers, pardon. Ouais. Euh, bon, alors ça pouvait s'expliquer par le fait qu'ils voulaient économiser un petit peu d'argent, se ramener un peu plus de flexibilité financière aussi, parce que l'an dernier, avec la blessure de Damien Lillard, tu avais envie de tanker. Mais le problème, c'est que là, Damien Lillard y joue. Alors pourquoi tu ship Josh Hart pour ramener Cam Reddish? n'a marché dans aucun contexte. Je le rappelle, hein, Merci. n'a euh, marché. NC Double et ça marche pas. Premier contexte NBA Atlanta, ça marche pas. Deuxième contexte NBA à New York, ça marche pas. Il y a un moment où quand c'est des échecs partout, faut peut-être se dire que c'est un échec tout court en fait. Euh, Mais... Et pour non, non. Et ensuite, tu ramènes Kevin Knox. Bon, Kevin Knox, c'est déjà un échec euh, en soi. Euh, encore un échec du côté des Knicks. Mais euh, lui aussi, euh, au Knicks, ça n'a pas marché. À Détroit, ça n'a pas marché. Là, euh, je ne vois pas trop comment ça va fonctionner. Il y a Matisse table Mais le problème, c'est que Matisse Taibull, il rentre en fin de contrat rookie, qu'il va falloir le prolonger durant l'été. Donc, je ne vois pas ce que fait Portland, en fait. C'est que vous en aviez parlé quand vous avez fait le, le podcast avec Tom sur euh, le destin croisé des débuts de saison entre les, les Blazers et les Kings. Et vraiment, ce, ce, il était euh, on-point, ce podcast, parce que c'est vraiment toutes les faiblesses des... Des, des Blazers sont ressortis et tous les points forts des Kings sont ressortis au fur et à mesure que la saison avançait, mais quand tu regardes le début de saison de ces Blazers, tu te dis, dans leur tête, en tout cas, y, ils ont envie d'aller le plus loin possible avec ce, ce groupe, avec cet effectif. Et là, c'est pas des moves, en fait. Ils se donnent pas les... Le, leurs actes ne collent pas avec leurs idées et ce qu'ils essayent de faire passer comme discours. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que Gerardly Grant a signé du côté de nos amis de Clutchport, <rire> ce que j'ai très, très peur, c'est que ces Blazers, à l'été, de sortent à quasi-max sur Jeremy Grant, essayent de, de trader euh, Youssouf Norkic. Je sens que ça, ça va pas tarder, parce que Norkic, on arrive à un point de rupture entre son, sa contribution salariale et sa contribution sur le parquet. Mais euh, oui, je ne comprends pas le projet de Portland, parce que si ton projet, c'est de euh, garder Damien Lillard euh, entouré de Jeremy Grant et d'Anthony Simons, tu vas pas aller bien loin. Et finalement, ils sont peut-être plus, ils sont peut-être encore plus éloignés de là où ils souhaiteraient être cette année qu'ils l'étaient il y a deux ans.
2: Mais j'ai
0: compris ce qu'ils font,
2: mais je trouve ça euh, épouvantable. Ils libèrent de la masse pour vraiment resigner Jeremy Grant, ouais. comme si c'était une superstar euh, Jeremy Grant. Et c'est, euh, je, je vois pas vraiment l'objectif. Du coup, l'équipe, elle est pire que, que avant. Alors que Lillard, il a 30 points par match et qu'il joue. quoi. Et en même temps, euh, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter euh, dire Oh, le pauvre Damien Lillard, euh, moi je suis pas vraiment triste pour lui. Tu as signé ton extension, tu savais euh, où est-ce que tu restais. Voilà. Bon, tu sais quoi, euh, maintenant tu vas jouer avec Jérémy Grant au max, et puis tant pis.
1: C'était un peu le débat Twitter. Ah, je te laisse déjà réagir à, à, au, au move. Et c'est Antoine qui nous dit ça. Vous pensez que la fidélité, fidélité
0: euh, très chèrement monnayée, hein, 50 millions de, de et, et Lillard. En, et encore, euh, il est à 10 millions en dessous parce qu'il y a des années, fin d'année, c'est plus de 60 hein, Lillard de l'extension.
1: Est-ce que ça les empêche de reconstruire Est-ce que c'est pas tellement le statut de Lillard qui les empêche de
3: reconstruire Oui, c'est un peu tout ça. Moi, je pense qu'on touche vraiment à la, à la vraie question. C'est-à-dire qu'avec Lillard, tu de garder une équipe à peu près compétitive parce que tu es obligé. Tu as Damien Willard. Tu le payes cher en plus, donc euh, tu n'as pas une flexibilité folle pour euh, l'entourer au mieux. Et du coup, tu restes. Les Blazers, ils ne l'étaient pas il y a, il y a comme l'a dit Constant, il y a deux ans, il y a trois ans. Ils n'étaient pas dans ce ventre mou. Aujourd'hui, ils sont en train d'y entrer à pleine balle. Ils vont ressembler aux Wizards mmh. là pendant deux, trois ans. Et, euh, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as un joueur. Sauf que disons que Portland a un joueur peut-être d'un niveau. Enfin, pas peut-être. Ils ont un joueur d'un niveau supérieur que celui qu'ont qu les Wizards, mais n'empêche que ça ira pas bien loin, ça se battra pour le play-in, mais pas beaucoup plus. En fait, c'est un move épouvantable de vouloir prolonger euh, Jeremy Grant avec beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, en fait On a l'impression que c'est... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, en fait Rien du tout. En fait, ils sont totalement bloqués, et finalement, on a envie de plaindre Lillard d'être dans cette situation, mais est-ce que ce n'est pas le premier fautif d'être dans cette situation Même Est-ce qu est que pour le bien de la franchise, est-ce qu'il ne de, devrait pas demander son trade Parce qu'il serait utile en plus ailleurs, parce, mmh. que, parce que lui pourrait aller chercher son titre et que Portland pourrait arrêter cette mascarade et euh, commencer réellement à, à construire quelque chose de nouveau. Quoi, en fait.
2: Après, si l'objectif de Lillard, c'était de, de gagner un maximum d'argent, bravo. Si, euh, par contre, qu'il arrête de dire à tout le monde, oui, je veux gagner avec Portland, parce que ça n'arrivera pas. Il non, faut qu'il parte. En fait. C'est normal
3: qu'il prenne son argent, mais bah, moi il... je trouve il a ça raison. normal qu'il prenne son argent. C'est son contrat, il y a pas de souci. Le problème, c'est cette fidélité qui en fait n'est pas bonne. S'il aime son sa franchise, il pourrait l'aider en partant, en fait. Et parfois, ça arrive d'aider une franchise en partant. En
0: fait. euh, je peux en témoigner. Mais euh... <rire> non, mais bon, en plus ça concerne Damien Lillard, tiens, dis donc. Euh... Non, mais alors, enfin. Ça, c'est un truc où, où je, je comprends en fait le fait que les joueurs, il y a aussi une question de, de reconnaissance, je comprends que les joueurs prennent leur supermax, mais de l'autre côté, je me dis, ne te plains pas de pas avoir d'aide quand ton salaire bouffe 40% du salarié cap. Il enfin, y a un moment, et Damien Lillard n'est pas le seul à avoir pris un supermax, donc je peux pas blâmer Damien Lillard. mais il y a un moment, mmh. si tu as vraiment envie d'être compétitif, tu fais des de salariales. Enfin, je veux dire, si tu prends 55 millions ou 40 millions par an, Qu'est-ce que ça va changer, honnêtement, dans, dans ta vie Ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ces 15 millions, ils peuvent être investis ailleurs dans d'autres joueurs. Mais après, voilà, les joueurs qui réduisent leur salaire pour une équipe compétitive, c'est très rare. Il y a Dirk qui a fait ça, il y a Tim qui a fait oui. ça. Il y a James Arden qui a fait ça. Il y a Gilbert Arenas qui a fait ça. Et ça me fait beaucoup rire de, dire, de penser que Gilbert Arenas a fait ça. Euh, mais après, le reste, oui, c'est. Ouais, bah ça va peut-être faire mal aux, aux fans des Blazers de d'entendre de, ça, mais mais moi Damien Lillard à Denver, euh, là pour le coup, oui, il peux avoir un truc intéressant. Mais il y a un moment en fait où c'est contreproductif pour le joueur et pour la franchise cette fidélité, c'est que la fidélité à une franchise c'est bien jusqu'à un moment où ça dépasse la surdité ou ou le raisonnement en fait, c'est que là Portland euh, vaudrait mieux qu'il trade Damien Lillard pour recevoir un nombre de pics hallucinant parce que on parlait de, de l'inflation des pics de draft pour les role players en parlant de Gianni Nubi, Si Damien Lillard est euh, euh, disponible, il y a énormément d'équipes qui voudraient se positionner sur lui parce que là, tu parlais de ce bol handler. Bon, alors là, tout le monde va vouloir se mettre dessus. Mais euh, par contre, s'il il reste, ils ne vont jamais pouvoir aller tout en bas. C'est ça le problème.
2: Puis Lillard, il a 32 ans. Il ne va pas nous mettre 30 points par match pendant 5 ans encore. Donc, ah, si je... je... je
1: trouve que... Je trouve qu'il a un jeu qui pouvait assez bien vieillir quand même.
2: Ouais, ouais, sur le jeu, mais là, je vais te rattraper à un moment. Et le... Là, il... dans sa carrière, il a fait une finale de conférence avec les Blazers, où ils sont fait massacrer ensuite, logiquement, par les Warriors. Mais je me dis, le... c'est triste en fait, sa carrière. Il est a...
3: Il a un peu plus frais en plus en NBA. Il est de la draft de Heidi, c'est parce qu'il a fait 4 ans de fac. Euh... Mmh. Ouais. Donc euh, moi, je... moi, je pense qu'il a encore quelques années devant lui quand même.
1: Mais... Mais pour moi, le, le péché originel, c'est juste, c'est pendant la période McCollum-Lillard de pas avoir 10 stop plus tôt, en fait. Il est là, le, le péché originel des, des, des Blazers, et de se contenter justement de cette fameuse finale de conférence qu'ils font en, en 2019 et de ces tours où... Alors, en fait, les Warriors ont créé un problème, c'est qu'il y a un paquet d'équipes à l'ouest qui, Dans la période du Underworld, wars se sont dit ah oui mais on est sorti contre les Warriors, oui mais t'es quand même sorti. Donc du coup, il <rire> y a pas mal d'équipes qui se sont euh, qui se sont un peu euh, qui ont fantasmé sur leur niveau. Et le fait est que il est là le, le problème de base, c'est-à-dire que quand il y a eu la transition entre la Marcus Aldridge et Damien Lillard depuis, quel est le trade marquant des euh, des, des Blazers Il n'y en a pas eu. Et le fait est qu'il y a un moment, il faut prendre quand tu es dans une situation. Ouais, voilà, <rire> très marquant. À San <rire> il y a un moment, si tu es dans une position où tu veux offrir à ta superstar tous les outils pour être euh, compétitif à l'Ouest, et eh ben, il faut euh, investir là-dedans. Alors certains diront, relecture historique, et ils ont peut-être raison que ça coïncide Lillard avec le moment justement où les Warriors sont au sommet, qu'en gros investir à ce moment-là à Houston, c'est peut-être compliqué. Je comprends, mais il y a un moment, ils n'ont jamais fait. Il y a pas. Il, les Blazers n'ont jamais envoyé trois premiers tours de draft pour un mec. Et autant j'ai critiqué peut-être le move, enfin critiqué, j'essaie de un peu nuancer du côté de KD, mais il y a un moment, quand as un joueur de ce niveau supérieur, il faut faire ce move. Ils l'ont jamais fait et maintenant, ils arrivent au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il faut payer le mec très cher et t'as pas
0: profité des années entre 28 et 32. C'est ça le problème. Il y, y a deux problèmes pour Portland, ouais. c'est que ils sont pris deux coups de malchance sur la tête. Le premier, c'est que euh, la très bonne saison qu'ils font c'est 2015-2016 2016, 2016 c'est explosion du cap du coup ils ont fait allez on donne des <rire> contrats à tout le monde Evan Turner Meyers leonard on donne une, une, un, une balle à tout le monde du coup ils se sont retrouvés déjà avec un manque de flexibilité financière énorme et ils pouvaient pas échanger ces gars-là contre euh, des pictographes parce que les gars valaient rien et le deuxième problème c'est que au moment où on se disait ah, ma colonne Lillard ça commence à sortir la fin il y a le sweep contre les pélicans en 2018 c'est 2019 et ils ont ce sursis avec cette finale de conf. Pendant vraiment ce premier tour contre le Thunder, c'était celui qui perdait, reconstruisait. C'était vraiment une, une série à mort entre les deux équipes. Tu sentais vraiment que tu arrivais au bout et si euh, l'équipe qui perdait reconstruisait. Et le problème, c'est que atteindre cette finale de conf leur a fait se dire, mais en fait, on touche peut-être au but. Ça leur a redonné les envies d'aller de, de, plus loin avec ce duo, sauf que tu n'es allé nulle part. 2020, tu vas en playoff que tu as Damien Lillard qui joue à un niveau irréel durant la bulle. 2021, ça va un peu mieux, mais tu te fais quand même sortir au premier tour par Denver sans trop de discussion. Et là, tu ne fais que payer les pots cassés de ce manque d'agressivité d'une part du management, et de l'autre côté, de ne pas t'avoir dit, j'ai quand même Norman Powell, Fernie Simons, et même Gary Trent. Ils ont été chiffres Gary Trent contre Norman Powell. Euh, que des mauvaises décisions qui ont été faites par le board de, de Portland. Et voilà, maintenant ils ont payé le prix. Surtout, ils ont pris.
2: Déjà, ils ont transféré Gary Trent pour prendre Norman Powell qu'ils n'ont pas prolongé. Ils ont shippé le... aux... pour ils ont... rien.
0: Ils ont ouais, aux... aux Clippers pour rien.
2: Et on voit que Gary Train a un rôle énorme chez les Raptors depuis son arrivée. Et de l'autre côté, ils ont chopé Norman Powell qui est déjà reparti à Los Angeles. Donc ça n'a aucun intérêt. Mm.
3: Puis en fait, ils ont c'est surtout que je suis d'accord que le duo avec McCollum, ça ne pouvait pas aller au bout. Mais par contre, depuis qu'ils ont dégagé McCollum, ils ont moins bien, en fait. Clairement, ils ont moins bien que ce qu'ils avaient avec Lillard McCollum. C'est-à-dire, tu, tu, tu dégages McCollum pour faire de la place à Simon, je suis désolé, ça n'a pas, pas de sens. Ce n'est pas euh, s'améliorer que de faire ça. Donc, euh, tous les moves qu'ils font depuis quelques années ne font que les que les faire euh, régresser, finalement, et... et justement la, 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 petite, euh, la petite comparaison qu'on pourrait avoir entre Lilard et Portland on est sur une relation toxique en fait tout simplement <rire> une, une, Washington. Relation, Voilà, on est sur une relation où ils se font du mal l'un à l'autre en vérité bon après peut-être que euh, le porte-monnaie rempli permet de moins se prendre la tête mais néanmoins je pense j'ai le sentiment que Lilard est quand même un compétiteur et que ça doit le faire chier quand même d'être dans cette situation
1: Pachiko nous dit « Mais Janice a un Supermax, ça n'empêche pas de bien… » Alors, déjà, pas le même moment dans la carrière. Et première chose, pour bon, la, la règle est très simple. Hein. Quand ta superstar signe un Supermax, si tu n'as pas déjà le lieutenant dans l'effectif, tu es mort. C'est plus ou moins ça mm. l'idée, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'est pas là, tu es fini. Et bah, ils pensaient l'avoir, mais ils ne l'ont pas eu. Après, il y a aussi des problèmes de projection dans la NBA. Tu l'avais dit, Constant, quand il, cet été 2016, qui est quand même historique. Il y a aussi le fait de ne pas réussir à quand même ce qui est, je pense, je suis désolé, hein, je suis pas dans un front office NBA, mais concevoir que deux arrières sous dimensionnés ont un plafond en playoff. Il y a un moment, faut pas avoir euh, reconstruit l'histoire de la NBA pour euh, quand même comprendre qu'il y a un moment, ça pourrait être poser problème. Passons, les gars. On en est bientôt à l'heure 45. Donc, je vous propose de faire euh, la fin des équipes en mode euh, rapide. Euh, allez, je vous laisse, je vous laisse choisir, les gars, est-ce qu'il y a une équipe dont vous voulez euh, parler? Euh, en ouais, les,
2: cl les Clippers on est obligé, non Ils ont ah ouais. fait une super trade deadline. Non, on n'en parle pas. <rire> c'est énorme, mais justement, on va pas être d'accord sur les Clippers, justement. D'accord. Bon déjà, tu récupères euh, Bones Island contre deux seconds tours de draft. Bah c'est magnifique. Bones Island qui voulait. Euh, qui était pas content de son rôle du côté de Denver. Je trouve ça terrible pour Denver de le transférer contre deux seconds tours de draft. Il vaut plus selon moi. Et euh, il peut te faire du bien sur le banc. c'était un je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais moi je l'aimais beaucoup en fait sur le banc de le Denver. Je trouvais que c'était un super euh, remplaçant qui pouvait prendre feu à trois points. J'aimais bien Ben Island. Donc déjà, tu l'as. as libéré euh, Eric Gordon. Je retrouve le détail du transfert. <rire> de toute façon, as donné Luke Kennard. On sait que Luke Kennard en playoff, il joue pas parce qu'il ne sait pas défendre. Tu vas le remplacer par Eric Bones Gordon. <rire> ah, vrai, ça. Logique. Non, mais le. Ah ouais, il va pas jouer. Pose-toi, Gabba. Non, mais il n'a pas tort sur ce point de vue, c'est vrai. Mais après, le Eric Gordon, c'est intelligent. Et derrière, tu as enfin trouvé le backup pivot, moi j'en voulais un, euh, avec Maison Plumlee. Et tu donnes Rigid Jackson qui faisait pas une bonne saison de toute façon. Moi, je trouve ça hyper intelligent.
3: Avant que Constant... Ah, vas-y, Ami. Avant que Constant, moi je veux juste dire un petit truc. En fait, je trouve le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont pas rajouté l'élément qu'ils voulaient à tout prix, c'est-à-dire un meneur plutôt playmaker et euh, qui... Euh, qui euh, qui abandonne la balle assez facilement, mais qui sait prendre le relais et, et construire une attaque. Donc, pour moi, c'est le plus gros problème, c'est de ne pas avoir fait ton objectif principal et c'est ce qui te manquait le plus en vérité au Clippers.
0: C'est vrai. Ah. Non, bah, alors pour moi, euh, les... cette trade deadline des Clippers, elle est symptomatique de ce que sont devenus ces Clippers. Euh, déjà, le premier problème pour moi, tu as loupé Kerry Irving, tu as loupé Mike Conley. C'était tes deux cibles principales, tu les as loupées. Déjà, et tu les as envoyés. En, enfin, en plus, ils partent chez des concurrents. Euh, sachant que les Clippers ne sont pas du tout euh, automatiquement qualifiés pour les playoffs. Ils sont dans la race pour euh, ces, ce spot du play-in ou du premier qualifié pour les playoffs. Et pour moi, il y a deux points qui montrent que ces Clippers n'ont plus la stature qu'ils avaient il y a deux ans. C'est que tu prends Bones Island, tu prends Ray Gordon, tu prends Mason Plumlee. Pour moi, c'est trois joueurs qui ne peuvent pas jouer en playoffs une fois passé le premier tour. Et ces moves des Clippers, alors on va me dire effectivement le 5 majeur est très solide, mais pour moi les moves qui ont été faits par ces Clippers c'est les moves d'une équipe qui essaye de s'extirper du premier tour, mais pas des moves de contender. Et notamment sur... Alors après ils vont peut-être signer au sol Westbrook euh, en tant que free agent, mais quand tu vois sur le marché des buyouts, je suis désolé, un, un Danny Green, un... Qu'est-ce qu'a signé euh, du côté des Suns euh, en free agent Un Terence Ross, pardon. Un Danny Green, un Terence Ross, il y a deux ans, ils auraient signé aux Clippers. Là, ils signent pour euh, Denver. Ils signent pour... Euh, bon, c'est Reggie Jackson qui signe à Denver. Mais ils signent pour Denver. Ils signent pour Phoenix. Et pour moi, ça montre le, la baisse de stature de ces Clippers qui, oui, euh, il faut les mettre euh, parmi les favoris de la conférence Ouest parce que Kawhi et parce que Paul George. Mais pour moi, ils ne sont pas dans le P1. Euh, on voit, si on reparle de ces tiers, ils ne sont pas dans le T1 avec ses euh, Suns et avec ses euh, Nuggets. Ils sont dans le T2, dans ces équipes de « on fait des moves pour essayer de sortir de la masse ». Et pour moi, c'est assez symptomatique du fait que les Clippers, c'est bien leur euh, trade deadline, mais ce n'est pas au niveau de leurs ambitions qu'ils pouvaient avoir en juillet.
2: Clairement. Après, ils sont quand même améliorés. Tu dis Plumlee et Gordon, je te trouve dur. En... Sur
0: le banc, ils vont trouver des minutes en playoff Non, mais ce pas des mauvais joueurs. Mais quand tu vois que ces Clippers avaient quand même une identité très défensive, mm. euh, Bones Island tu vas faire comment en fait euh, pour le mettre sur le parquet Tu peux pas Déjà c'est En playoff c'est chaud. Ouais. En playoff ouais,
2: c'est trop chaud. Mais après il, il coûte rien tu l'as pris deux secondes tours. Euh, ouais non, mais fallait le faire. Pour comprendre, quoi. Mais
0: c'est pas des moves de contender. Pour moi. Ouais. Ah. <rire> Amine,
3: moi le que move. Je... Le... Ouais vas-y. Ah non non, moi je te relance Amine. Le move que je comprends encore moins c'est celui de Plumlee parce qu'en fait je trouve qu'ils avaient pas besoin de backup center. Dans le sens où euh, Tyron Lou adore le, le, le small ball en playoff, qu'avec Zubach, tu tes deux options. Tu as Zubatch et tu as... Euh, les options avec euh, Batum, avec euh, Robert Covington, avec euh, pas mal de joueurs capables d'occuper la, la position de 5 en faisant euh, du 5-out au maximum. Je trouve même que c'était une des forces des Clippers en, en playoff lorsqu'ils ont été récemment en playoff c'était cette, cette, ce 5-out qui permettait de surprendre l'adversaire et de l'embêter un peu plus. Donc Recruter Plumlee pour le rajouter au, le rajouter au, au, au roster, je ne comprends pas trop. Ensuite, euh, donc comme j'ai dit, l'absence de l'ajout d'un un, un meneur, playmaker, organisateur, Constant l'a très bien dit, en fait, l'objectif des Clippers, ça aurait dû être Mike Conley à tout prix, en fait. C'était le joueur qu'il leur fallait pour leur projet, en fait. Complètement. Et, et, et ils n'ont pas pris ce gars. Ils ont pris donc euh, Island, qui est un shooter fou qui ne défend pas.
1: Alors, pour, pour l'anecdote, les gars, euh, je, je profite, j'étais en train de, 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 de un peu de jouer avec euh, les, les outils qu'on a. Ça, ça s'appelle cleaning de glace. Alors, quand il y a du bleu, c'est pas bon. Ça, c'est bonsaï là. Voilà. Euh, <rire> enchaîne. Et,
3: euh, bon, Gor Gordon, ouais, ouais, ouais. on l'a déjà vu. Le problème de Gordon, c'est que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un contexte compétitif. Mm. Et on l'a déjà vu avec Houston euh, être, servir à quelque chose euh, loin en playoff Néanmoins, c'est... On peut pas parler d'une trade deadline réussie dans le sens où on a toujours autant de questions après cette trade deadline qu'avant cette trade deadline. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre à, à 99% de, de la santé et du niveau qu'auront paul George et, et Kawhi en playoff et de rien d'autre finalement et, mmh. et c'est un problème parce que c'est une assurance touriste que, que, que l'on n'a pas vu jusque là depuis que ces Clippers ont existé et je pense que tout a explosé au net ce, cet hiver, il y a de grandes chances que tout explose aux Clippers cet été hein. c'est le champ du signe un peu
0: ah, disons qu'ils ont l'avantage d'avoir un proprio qui dit euh, l'argent est oui. pas un problème mais, <rire> euh, mais tu vois s'ils avaient fait McConney, j'aurais été prêt à les mettre dans mon tir 1, hein, parce que McConney pour moi c'était vraiment l'élément qu'il leur fallait et le fait qu'ils soient passés à côté, je pense qu'ils sont... ils ont essayé de le faire, comme ils ont essayé de faire Kyrie vie. Mais ça n'est pas passé. Et du coup, tu te rabats sur... Euh, tu fais revenir Eric Gordon. Pour moi, c'est ouais, des moves limite de saison régulière. quoi. Parce que Bones Island, Eric Gordon, c'est des joueurs qui vont, être, euh, euh, qui vont apporter au scoring quand Kawhi et Paul George ne vont pas être là. quoi.
1: Mm. Je rentabilise mon, ma capture d'écran en, fait, en direct. <rire> Alors ouais, voyez-vous, euh, chers, chers amis... Non, je, je pense vraiment que Bones Island, il y a un peu ce... Ce, ce fantasme du, du gros score en sortie de banque qui sont des joueurs qui sont pas euh, en playoff qui apportent vous l'avez très bien dit qui apportent de manière vraiment très limitée et moi je vois beaucoup trop de bleus et Efficient Figure pour qui s'est qui a descendu cette année et le fait est que il y a un moment dans cette équipe des Clippers c'est quand même une équipe qui joue beaucoup sur le euh, drive and kick si tu fais pas si peur que ça en drive bah, ça va être un petit peu compliqué. Je suis pas sûr que quand on voit certains des pourcentages de Bones Island et de son jeu globalement, je suis pas sûr qu'il inquiète beaucoup d'équipes en, en drive and kick. On est bientôt à 2 heures, les gars, donc je pense qu'on va on va répondre à certaines des questions pour euh, terminer. Alors, on a une question qui va arriver, c'est magnifique, ça s'affiche. Vous avez pensé quoi de l'échange de Wiseman contre un Peyton de sans Est-ce que les gars, ça prouve pas que a... Wiseman, c'était vraiment la fin
0: est-ce que ça montre pas aussi que le management de Portland est problématique genre <rire> non mais, non mais, non mais attends enfin, non mais parce que, parce que on, peut, on peut se moquer mais la ligue a quand même une, une guideline sur le fait que quand tu fais un trade tu dois dire à la franchise avec qui tu fais le trade s'il y a des complications soit ils l'ont pas fait dans ce cas là c'est une infraction au règlement soit ils sont suffisamment stupides pour pas s'en être rendu compte et dans ce cas là c'est autrement plus inquiétant sur le management de Portland après, sur James Westman, bah il n'est plus à Golden State, donc du coup, il perd 75% de son potentiel.
2: Kerry voilà. Payton, pour moi, ils l'ont fait jouer. En mode, tiens, regardez, il est là, pour, euh, même s'il était blessé, pour montrer qu'il qu est sur le terrain et qu'il peut jouer. Et derrière, il le transfère, mais c'est débile. Et en plus, le... si on ne parle pas juste de cet échange, mais sur le long terme, bah, ça pose question sur toutes les autres franchises qui, qui n'auront plus confiance en Portland pour des transferts. Si tu sais qu'on te cache des vis cachées comme ça, Dès qu'il y a sur chaque transfert, tu vas avoir des doutes.
1: Enfin, c'est d'un côté, Gabin vu que, comment sortir la plupart des franchises avec Portland, je pense qu'ils vont quand même continuer ah, à
0: acheter. Ils disent ouais, bon, <rire> ouais, il, a des, il, a, il a des problèmes physiques, mais on s'en sort quand même sur le trade. Vas-y, tranquille, on va le faire nous le, le test.
2: Mais là, le... c'est tellement grave que les Warriors ont un délai pour annuler entièrement le trade. Et, enfin, et, les... et donc, cette paire du... retourne à trois tout ça.
1: Et parlons du fait que les Warriors, parce que c'est ça aussi, les Warriors, quand même, dans ce cas-là, Amin, sont quand même en mode « Bon, on va essayer d'arranger le coup, parce que ça veut, ça veut tout dire par rapport à Wiseman. » Ce qui est triste, hein, je, rejoins, je rejoins Constant, c'est triste, mais c'est quand même un... C'est triste. Alors, petite victoire, je sais, c'est petit, mais on, quand on parlait des Warriors cet été, plusieurs auditeurs nous avaient dit qu'ils s'étaient renforcés, notamment avec le, les progrès de Wiseman. J'avoue que je...
3: Bon, bon bah... Je ne sais pas où ils les ont vus déjà les progrès de Wiseman parce que nous, on ne les a pas vus.
2: En pré-saison, ah, il a pas, fait un bon bah, match. Oui, super. En summer league. Super.
3: <rire> Donc on fait des, des conclusions sur la Summer League. Euh, le <rire> truc, c'est que c'est que Wiseman, en fait, moi j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que c'est pas que de sa faute tout ce qui lui arrive. Un intérieur, euh, c'est plus dur pour un intérieur d'être positif en playoff. Que les autres joueurs dans, la, dans le sens où s'il n'est pas positif défensivement il n'est pas jouable c'est pas possible en fait james, james wiseman tu peux pas le mettre sur un parquet de playoffs c'est une réalité aujourd'hui et euh, avec ses blessures ses problèmes bon ça peut-être qu'il est responsable mais on n'en sait rien de tous ces problèmes qu'il a eu notamment euh, sur son année de fac où il avait joué avec trois matchs et c'est depuis ce moment là où ça a commencé les problèmes il n'a pas pu progresser et je pense même qu'il est un moins bon joueur peut-être que ce qu'il a été euh, ce qu'il a été au lycée lorsqu'il a eu euh, une hype autour de lui et aujourd'hui James Wiseman c'est un joueur négatif donc c'est normal que ça s'échange contre un joueur qui a une même contre un joueur qui a une rotule pété en fait c'est c'est un joueur qui n'a plus d'utilité et enfin aujourd'hui maintenant qu'il est plus aux Warriors on va moins entendre les gens nous dire attention James Wiseman nanani, nanana maintenant il est aux Pistons il est le cinquième pivot derrière euh, Jalen Duren et... Et, les, et toute l'équipe
0: et a raison et a raison. raison
3: bien sûr Jalen Duran a montré plus en 6 mois que William Wiseman en 4 ans ça c'est une évidence Angélique avait...
1: Wiseman s'est pris un 30-20 par le pivot portugais
0: Némasquita là il est, il est
2: fini hein. le, à Détroit il ne va pas jouer
0: ah,
2: tu et Duran devant pourquoi tu fais jouer Wiseman non mais Dwayne,
0: Dwayne Casey il veut, il veut réinventer la ligue à sa façon <rire> il veut faire revenir le tall ball si il va mettre en 3 Zaya Stewart en 4 James Duran et en 5 James Wesman enfin le, le projet des 3 c'est funky sur ouais, je soupçonne
3: je soupçonne Troy Weaver de le duo Troy Weaver euh, euh Dwayne Casey de vouloir faire une sorte de de, de, de remix Elton brown Doc Rivers qui n'ont sont pas beaucoup croisés finalement parce que parce que Moret est arrivé quand quand Doc Rivers est arrivé mais ça ça ressemble beaucoup à un truc dans le genre avec des, des idées d'un ancien temps, parce que Troy Weaver aussi, le, depuis qu'il est là, c'est le 25e intérieur qu'il a été cherché à la DRA. Enfin, qu'il a, a été cherché tout court, va, parce va, que Nerlens,
0: Noël, la et du. Il ne aussi, prend que euh... des
3: intérieurs. C'est un truc de malade mental.
0: Donc, ah, je pense euh, qu'il veut refaire les caves Il veut refaire les caves euh, là, mets, euh, avec Evan Mobley et... et James euh, Wiseman en 3. James Wiseman en 3, bien sûr. On a met les Cavs. Enfin, les, pardon, les Pistons, c'est funky, mais ça montre aussi que... Euh, euh, Drafter un mec qui a joué trois matchs universitaires en deux, un pivot en plus, ça c'est pas une idée stupide. Mais bon, ça, on va pas revenir là sur la draft. Devant de la Melo
3: de... Ball, Tyrese Alibertan, Tyrese. Ah, surtout devant la
0: Melo Ball, parce que après euh, dire euh, Tyrese ou c'est de la réécriture un peu historique à posteriori. Mais la Melo Ball, euh, c'était une évidence. Mais bon, tant pis pour eux. <rire>
1: rien à rajouter sur l'ami Wiseman. je pense que les costas ont été taillés après pour réagir un peu à ce que tu as dit Gabin c'est un, hume... un choix de... de draft un pivot avec des capacités athlétiques il aura une troisième quatrième chance je pense je pense que pas... ce ne sera pas sa dernière franchise je remonte parce qu'on a tellement de vous étiez environ une quarantaine pendant la plupart du live donc on vous remercie euh, on va finir par quelques questions Josh, Ars... Josh... Art, Onyx, vous en pensez quoi Il est 5h30 du matin, je m'excuse pour ma diction. Mmh. Euh, bah, Quand tu échanges Cam je compte quelque chose, c'est un positif. Quoi. <rire> ah mais un first round. Ça. Ouais, il y a un first round, c'est ça le problème.
0: Il un first round et quand on connaît la capacité des Nix à bien drafter, euh, dès qu'ils dépassent le top 20, euh, Quentin Grimes, Emmanuel, Quickly, euh, moi ça m'embête un petit peu. Après, ils ont le pic des, des maps cette année, donc ils vont quand même piquer en dehors du top 20. Moi, j'aime bien ce qu'apporte Josh Art, euh, je trouve que au rebond, il va faire énormément de bien. Euh, surtout avec la blessure actuelle de Mitchell Robinson, Les Knicks n'avait quand même pas beaucoup de dangerosité au rebond offensif. Défensivement, il va apporter. Par contre, le problème, c'est que d'une part, tu fais le constat que R.J. Barrett, c'est compliqué la saison d'R.J. Barrett. Euh, et d'autre part, il mange des minutes à Quentin Grimes. Euh, sur le premier match, Quentin Grimes joue que 22 minutes. Et euh, quand tu as ton closing five ou as, euh, Quentin Grimes qui est pas sur le parquet, moi, pour ces knicks, ça me pose problème. Mmh.
3: Moi, je, je suis d'accord sur, sur le profil de Josh Hart. C'est un, un, une sorte de couteau suisse, un joueur qui sera toujours intéressant dans n'importe quel, quel contexte et c'est intéressant. Mais je, je pense à ce qu'avait dit Tom dans la conf qu'on a entre nous et que je trouve intéressant parce que je n'avais pas forcément pensé. Mais en fait, oui, c'est un peu euh, par rapport à ce que tu viens de dire aussi Constant, mais est-ce qu'il va vraiment avoir ses minutes euh, avec, euh, avec Thibodeau en fait avec ses rotations qui sont très strictes et qu'il n'aime pas trop changer. Donc, c'est la vraie question. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de Josh Hart Sachant que c'est un joueur que j'aime bien, mais est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin J'ai tendance à dire que oui, mais je ne suis pas sûr que dans les rotations euh, qui ne changent pas beaucoup et qui sont très euh, strictes de, de, de Thibaudot, euh, il, est, il est vraiment sa place. Maintenant, je pense qu'il y a aussi dans l'idée, ça a l'air d'être le cas de vouloir faire un, une sorte de bande de potes à New York ça, ça ressemble à ça, pour essayer de faire une bonne ambiance, là, avec Bronson qui récupère son pote de Villanova. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée. Maintenant, euh, le move est intéressant, mais euh, comme, comme l'a dit Constante, tu lâches un pic quand même. Peut-être que tu aurais dû, quoi qu'il arrive, lâcher le pic pour lâcher, euh, lâcher Cam, mais tu n'étais pas obligé de lâcher Cam. Donc, voilà.
1: Panchenko qui nous demande, c'est pas un peu bizarre l'inactivité totale de Chicago sauf si le plan c'est de récupérer Westbrook s'il y a buyout. Alors rappelons que du coup si on considère que techniquement les Cavs ont récupéré Danny Green en buyout, c'est la seule équipe qui a rien fait euh, sur cette euh, sur ces dix derniers jours environ en gros les au grands dames de d'Adrien qu'on salue euh, du coup bah, les, les Bulls, eux aussi, on aurait pu leur tailler un costard façon Portland, mais je pense que là, c'est une équipe on, dont on va sûrement euh, s'intéresser en longueur dans un podcast euh, bientôt. On fatigue. <rire> Quid de Memphis, ça se maintient euh, top 4, c'est ce, ce que nous demande f -Ray. Euh, Moi, je suis plus inquiet que la plupart des gens sur Memphis. J'entendais à droite à gauche euh, qu'il y avait un tir... Euh, un groupe 1 avec Suns, Nuggets, Memphis. Je suis pas d'accord pour mettre Memphis dans ce tir-là, vu ce qui montre actuellement, personnellement.
2: Non, pas tir 1. Mais après, euh, pour parler de leur, euh, leur trade deadline, ils ont rajouté Luke Kennard. On savait qu'ils avaient des gros problèmes à trois points. C'est intéressant, pourquoi pas Mais de toute façon, ça ne servait à rien d'aller chercher euh, de gros joueurs pour tout de suite euh, aller jouer un titre. Ils sont jeunes, c'est en développement pour moi, il n'y a pas
0: d'urgence. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, si tu as l'occasion si d'aller jouer le titre, tu joues le titre parce que tu n'as pas, de, as pas de, de garantie sur le long terme. Dois-je vous rappeler l'âge du Big 3, du Thunder quand ça va en finale? Donc voilà. Pour moi, si tu peux, si tu peux jouer le titre, tu le joues. Combat. Okay.
3: C'est la, la perte de Steven Adams qui leur fait énormément de mal en mm -hmm. vérité, parce que leur jeu est, est beaucoup basé sur le rebond offensif et la seconde chance. Et du coup, ils ont tout ce, toute cette partie-là qui, euh, qui part avec Steven Adams. Moi, je pense qu'on sait plus ou moins qu'ils ont essayé en tout cas de faire ce move. Le truc, c'est que euh, ça n'a pas marché parce que les équipes demandaient beaucoup, beaucoup pour le profil qu'ils recherchent en priorité, à savoir un leur ailier euh, Titu qui sera, euh, qui sera vraiment le. Les liés euh, qui va défendre et mettre ses trois euh, de manière régulière donc euh, ils ont essayé je pense qu'ils ne voulaient pas euh, surpayer non plus donc euh, voilà, effectivement il ne s'est rien passé de spécial et, et comme, comme je l'ai dit avec la perte de Steven Adams, il y a un peu d'inquiétude maintenant ils ont, ils ont un plancher assez élevé quand même, mine de rien euh, j'en fais pas un favori justement euh, comme vous, mais je pense pas que ça va s'effondrer non plus fils avec le plancher mm
2: -hmm. qui les mêmes aussi
1: après les gars, si c'est vraiment eux euh, la franchise en question qui a offert les trois premiers tours pour euh, Audi... C'est euh, je pense. Bah, ou je... Linux. Ouais, ou ouais, <rire> ça, ça Linux, ça pourrait ressembler. Je, je, je me demande, alors autant je suis totalement en adéquation et constant, je, je pense qu'il faut toujours, quand t'as la fenêtre qui s'en trouve, il faut euh, rentrer en plein dedans. Autant les trois premiers tours pour Audi, je reste, je reste un peu euh, dubitatif, sachant que, vous l'avez dit, le profil qu'ils recherchent, bah, le role player 3nd, bah c'est le truc que, que tout le monde recherche en fait, tout simplement, et que oui. notamment, on n'aura pas le temps d'en parler, mais notamment les bugs semblent, espèrent avoir euh, avec un Jake Rader, euh, etc. Le cap des on deux heures heure... ouais Oui, ils ont le meilleur joueur du monde. Euh, le cap des... J'étais obligé de la placer. Le cap des deux heures a été franchi, les gars. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on conclue ce, ce live qui... Je m'attendais à long, deux heures c'est quand même pas mal, les gars. Alors, est-ce que vous ah. avez un petit truc à dire non, euh, mais je... Pas oh, de coup, non, vas bah, non
2: pas de gros mouvements côté Kings mais de toute façon c'est la meilleure équipe de la
0: Ligue donc euh, aucun souci non, moi j'ai envie de dire que euh, les Bucks euh, étaient déjà mon favori pour le titre euh, depuis un bon mois mm. euh, là j'ai envie de dire que déjà ne serait-ce que par le niveau affiché euh, pour moi ils sont favoris même devant euh, les Celtics même devant les Suns parce que là c'est très solide ce que nous propose euh, Milwaukee ces derniers temps gagner son Teto Kumpo euh, j'en parle même pas et l'ajout de Jake Roder euh, si ça clique peut vraiment leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas la saison dernière, en plus de Chris Middleton, bien sûr, qu'ils n'avaient pas la saison dernière, et la réussite à trois points, ce qui fait quand même beaucoup de facteurs pour nos amis les Celtics qui ont été favorables du côté des Celtics. Donc euh, voilà, les Bucks, pas trop de mouvement mais rendez-vous certainement au mois de mai pour une revanche.
3: Euh, pour mon dernier mot, je vais juste réagir à ce qui vient d'être dit dans le chat. Euh, Tobias Harris, toujours au Sixers, donc pas de titre pour Philly. Je ne suis pas d'accord. Euh, Tobias Harris, son contrat est très élevé, mais c'est un joueur très utile qui euh, peut servir à gagner un titre. C'est plutôt la phrase que tu aurais dû dire, c'est Doc Rivers, toujours à Sixers, donc pas
0: de titre pour Philly.
3: Ah, mais Doc, gars, River, le...
0: Doc Rivers, il est intelligent, il n'a pas fait jouer le meilleur, le meilleur gars en pour pourcentage de réussite à trois points, il la cut. Pour conserver Fourfan Korkmaz qui a demandé son trade. Non, non, mais Doug Rivers, il, est, euh, il a un temps d'avance sur tout le monde. Mais d'ailleurs, Korkmaz qui demande son trade, on est où là Tu te tu tais, euh, Korkmaz
2: enfin...
0: de,
1: de, bah de, Depuis que Cam Reddish a demandé. Moi, ma ma, oui. ma, ma, ma mascotte, depuis que
0: Cam Reddish a demandé son trade, moi je. Kevin Arête. Martin Jr. a demandé son trade de Houston. Mais les gars, il y
2: a des joueurs qui doivent euh, tu te tais, quoi. Enfin, <rire> je suis désolé, mais c'est bon. Et juste dernier, dernier mot. J'ai l'impression que du côté de Miami, ils savent que leur fenêtre du titre est fermée. Et du coup, ils font aucun move en se disant De toute façon, on a perdu.
0: Parce que c'est chaud.
1: Ouais, il faut en parler, ça. Parce faut que Dwight est échangé. Et
0: là, les gens se disent Oula, attention, Miami, il y a un truc qui se prépare. Ah là, là, ils vont faire venir Donovan <rire> Mitchell. Là. Attention.
2: <rire> ouais. Franchement, c'était le but, non ah, tu, tu... Ils, ils ont échangé. Deux... Ils se disaient on va, on va aller chercher quelqu'un. Et
0: Donovan Mitchell Kevin Durant et Giannis Anunobis. C'est les trois bah, bah. tout en gardant Butler. Et bam. <rire> et bam. Ouais, il se passe rien. Hein.
1: Et ben, on va conclure là-dessus les gars avec euh, le, le mot de la fin pour Elias. Je rêvais de la coiffure de Constant. J'ai de celle d'Amine. <rire> Coup dur. Coup,
2: Coup dur, dur pour
0: le joueur français.
1: <rire> Coup dur. Et ben, eh ben merci les gars, et surtout merci, euh, vous pensez quoi du retour de John Wall à Houston après le, les avoir désingués en interview ben, Je pense que Houston va le payer deux fois, hein. voilà. Euh, oui d'ailleurs on, en, parlé, plus, on en
3: parlait dans la conve avec euh, Tom, euh, je crois que ce serait la première fois qu'une équipe paierait deux, deux buyouts d'un même joueur euh, <rire> la même année. Mais c'est
0: surtout, <rire> il ne paye pas 5 millions, il faut lui donner 50 patates <rire> Ah,
1: semaine, Alors, non, on pouvait, on pouvait pas laisser passer celle-ci après Miami. Tu fais comment du suicide le, donna, le contrat donné à qui Calorie? <rire>
0: <rire> voilà, tu, là, tu sens qu'on a dépassé l'horaire limite. Là.
1: Là, bah, tu... bah, là, il est plus que dépassé les 5h30, ah, bon. constant. Bref, <rire> et bah, du coup, euh, on vous remercie tous de nous avoir écoutés pendant ces deux longues heures. Vous êtes de notre côté, on n'a vraisemblablement pas eu de problème, donc si c'est le cas on est on est assez euh, content ceux qui nous ont chopé en cours de route vous inquiétez pas, le replay sera disponible, le podcast sera également euh, disponible à vous nous dire comment vous avez euh, apprécié ça, c'était normalement euh, mieux que les fois précédentes enfin pire ça aurait été compliqué mais en tout cas c'était mieux, on n'a pas eu trop de problèmes de nos côtés, on a pu afficher certains de vos commentaires donc c'était plutôt agréable, je pense qu'on peut tous le dire les gars, c'était agréable, il y avait beaucoup à dire, on sait qu'on n'a pas pu tout aborder peut-être qu'on fera un, un deuxième bilan de cette trade deadline qui était très, très, très riche. Euh, euh, merci, c'était cool, dit Pachinko. Bah, merci à toi. Et puis, les gars, on va s'arrêter là-dessus. Je veux pas atteindre les 2h10. Hein. Les 2h10, c'est une espèce de limite mentale que je ne veux pas atteindre. On vous remercie tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite pour parler de NBA. Et là, le All Star Break approche. Ça veut dire, les gars, qu'on a qu'on entame vraiment la dernière ligne droite. Et là, on va commencer à parler Sérieux. On va commencer La à course parler La course pour Victor. La course <rire> pour Victor. On va vous faire Let's un go. podcast, on va vous faire un podcast Victor peut-être un moment, les, les meilleures destinations, etc. C'est quelque chose qu'on a, qu'on a dans les, dans les cartons. Gabin, Constant, Amine, je vous remercie. Et puis, bon super Bowl à tous pour ceux qui vont le regarder dans quelques heures. Et puis, à très vite. Salut. Salut. Ciao.